1: Un animateur pas comme les autres Richard
0: Marti
2: Alors bonjour, bon mardi on vient d'apprendre le décès de Jacques Godin un immense comédien pour moi Jacques Godin ça restera toujours Lenny dans l'adaptation télévisuelle du fameux roman des souris et des hommes de John Steinbeck rappelez-vous c'était avec pour ceux qui ont mon âge, c'était avec Hubert Loisel et Leni était ce grand gars un peu innocent qui adorait les petits lapins puis qui prenait puis qui flattait mais qui était tellement fort qu'il finissait par les étouffer. C'était, c'était une, une interprétation magistrale. C'était un des grands moments de la culture québécoise. Euh, j'espère qu'on va pouvoir. Si on avait une véritable télévision publique canadienne nationale Radio Canada aujourd'hui. En hommage à Jacques Godin, ce qu'il ferait, c'est qu'il diffuserait des souris et des hommes pour rappeler aux gens qui l'ont pas vu, ou peut-être les plus jeunes, ou tout ça, à quel point c'est un immense comédien, mais ça n'existe pas. Euh, Yves Degagné euh, lors d'une entrevue euh, qu'elle a faite avec moi... Euh, disait justement, lui, euh, lorsque, c'est, je pense que c'était Monique Mercure, lorsque Monique Mercure est décédée, euh, la grande comédienne, il est allé voir Radio-Canada, puis euh, il avait une idée de faire un, un documentaire sur Monique Mercure, et on se dit, oh, bon, pas intéressant, ça ne nous intéresse pas, tu sais, si, si Radio-Canada ne le fait pas, qui va le faire Qui va le faire au Télé-Québec? C'est important aussi d'avoir des documentaires sur nos grands créateurs, nos grands artistes, nos grands politiciens, politiciennes, pour faire de la transmission pour que euh, les gens qu'on a aimés, ben, les jeunes les connaissent aussi, connaissent leur histoire. C'est super important, mais malheureusement, ça, il n'y a plus aucune transmission. Hier, je parlais de ça justement avec le comédien Patrice Cockereau, et Il était tout à fait d'accord. Donc, en tout cas, Radio-Canada, j'espère qu'ils vont diffuser au moins le week-end prochain « Des souris des hommes », ne serait-ce qu'à 3 heures du matin, Christy, pour que les gens puissent au moins l'enregistrer. J'avais besoin hier, lorsque j'ai entendu François Legault, j'avais besoin de mon Lorem Barnac. Vous ne connaissez pas Lorem Barnac? C'est un logiciel L-O-R-E-M-B-A-R-N-A-K. Vous appuyez sur un bouton et ça génère des sacres. OK? Ils ont comme intégré tous les jurons québécois là-dedans. Et tu sur un bouton et ça génère des sacres. Et quand j'ai entendu. François Legault hier dit euh, qu'on euh, est parti pour un autre 28 jours. j'appuie sur mon Lorraine Barnac et ça a donné ceci. Maudite marde de Vierge, de Batins, de Torieux, de Boswell, de Calvaire, de Ciboulot, de Colin, de Bine, de Saint-Simonac. OK, là j'appuie sur un autre. Géribois, de charogne, de coliboire, d'estique, de bout de crise, de Collis de Saint-Ciboire, de viande à chien, d'esprit. Là j'appelle. Calvins de Jésus-Marie-Joseph, de verre de Charu, de cul de crime de ciboire, de Jésus-de-plante, de tabaslac. Voilà. C'est le Lorraine-Barnac. Ça fait du bien. OK, essayez ça aujourd'hui. Ça peut... Courage, tout le monde. On va s'en sortir. J'ai lu des textes en disant que le vaccin approche. Ça s'en vient, là. Mais c'est vrai qu'on manque d'horizon. On voit pas l'horizon. On voit pas la porte de sortie. C'est comme il y a un texte dans le National Post aujourd'hui sur le plan fiscal de Trudeau parce que c'est bien beau dépenser, 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 et s'acheter des votes, s'acheter ces prochaines élections grâce à notre argent. Le moment donné, et, on, va, on va rembourser ça comment? Il est où, le plan? Quand est-ce qu'on va atteindre un équilibre fiscal? C'est longtemps qu'on demande ça à Justin Trudeau. Là. C'est quoi l'horizon? Là? C'est quoi la porte de sortie? Là? C'est à partir de quelle année tu penses qu'on va atteindre un équilibre fiscal et qu'on va sortir du trou? Il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire. Il dépense, il dépense, il dépense, il dépense. Christy, à un moment donné, elle est où la porte de sortie? de nous un... Je sais bien que c'est pas Justin Trudeau ou François Legault qui savent là, exactement quand ça va se finir, cette affaire-là, mais quand même, au point de vue fiscal, c'est quand même assez important de savoir quand est-ce là, qu'on va arrêter de dépenser comme ça? Quand est-ce qu'on va essayer de, 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 de rembourser tout ça? Bref, pas évident. Je suis tellement déçu de la réaction du monde musulman. Alors, Emmanuel Macron, qui a euh, critiqué, pourfendu, condamné le séparatisme islamique en France, c'est quoi? Ben, c'est que dans certains quartiers, dans certaines banlieues, euh, c'est devenu des zones de non-droit où euh, les gens, euh, les communautés musulmanes, vivent euh, comme s'ils n'étaient pas sur le territoire français, mais comme s'ils vivaient euh, dans une partie d'un, d'un pays euh, musulman. Donc, les femmes qui n'ont pas le droit d'entrer dans les cafés, euh, qui se font harceler si elles se promènent sans voile, euh, qui se font agresser si elles se promènent en jupe, parce qu'une femme en jupe, on sait bien, c'est une salope et c'est une fille facile et tout ça. Donc, il y a des zones de non-droit. Et c'est, c'est documenté depuis très longtemps. Il y a eu des textes, il y a eu des livres. Je dire, c'est pas... Ce pas de la paranoïa là, euh, islamophobe. Là, c'est pas vrai. Là. Ça, ça existe en France. Il y a un véritable problème en France avec euh, une certaine frange euh, de la communauté musulmane. Donc, Macron a dit, bien là, ça va, ça va faire. À un moment donné, vous vivez en République. Vous devez vivre selon nos lois, respecter nos lois et euh, essayer de partager nos valeurs. Sinon, ben, sinon c'était pas bien en France. Tu peux retourner chez vous. là. T'sais, bon. Et il a dit, ben on a le droit de publier des caricatures contre n'importe quel dieu. On a le droit de rire de n'importe quelle religion parce qu'on est dans une démocratie. Et là, moi, je m'attendais à ce que le monde musulman, avec toutes les souffrances que le peuple français vit depuis longtemps, hein, faut-il le rappeler, Nice, Bataclan, Charlie Hebdo, les Pères cacher Samuel Paty, etc., etc. Il y en a plein, là. Je m'attendrais à la part du monde musulman de dire, ben oui, c'est vrai, nous autres aussi, on condamne les extrémistes, nous autres aussi, on condamne les islamistes, on est pour un, un islam modéré, puis un islam bon, tu sais, ça, ça. Ben non, il y a des manifestations dans tous les pays du monde musulman, en Tunisie, au Maroc, euh... Au Proche-Orient, en Syrie, en Iran, nommez-les, au Koweït, en Irak. Il y a des gens qui brûlent le drapeau français. Il y a des gens qui demandent le boycott des produits français juste parce qu'Emmanuel Macron a dit ben ce serait le fun que les, les musulmans vivent en France. Et ce serait le fun qu'ils respectent nos valeurs et qu'ils respectent notre perception, notre vision de la, la liberté d'expression. Et là, dans le monde musulman, là, on brille les drapeaux et tout ça. Puis là, c'est pas rien que des gens. Il y a certains pays, c'est des ministres aussi, où ils disent qu'on devrait boycotter. Tu sais, aucune solidarité avec les Français, avec ce qu'ils vivent actuellement. Je trouve ça tellement décevant. Vraiment. Et euh, je parlais hier, de, de, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard, du silence assourdissant de Justin Trudeau concernant le meurtre ignoble de Samuel Paty. Il n'a rien dit encore. Là, ça fait 11 jours que ce professeur-là a été décapité. Rien de la part de notre premier ministre. Mais il n'y a pas une marche non plus, là. Pour George Floyd, je te dis qu'il y a eu des marches en Christie, il y a eu des manifestations, hein. on a vu tout le monde, puis tout ça. Mais même des, des, des élans là, populaires, puis tout ça, là... Il a eu vu grand-chose ici. Là, je sais pas. Pourtant, c'est épouvantable. Là. J'ai un professeur décapité. Ça, ça a l'air à passer euh, 20 000 pieds par-dessus. La tête de notre premier ministre, malheureusement. Tiens, je vais prendre mon Lorraine Barnac. Ah, ouais, donc. Est-ce que est de tabarouette de Simonac de Véra, de Sapristi, d'enfantine, de Vierge, de Bout de crise de Jésus-Marie-Joseph. Ben voilà. Alors, euh, grâce au Lorraine Barnac, ça fait du bien. Vous écoutez Martineau.
1: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau.
3: Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Dis-moi pas qu'il y a un else qui
2: veut pas respecter les lois. Après la Je
3: dis-moi pas qu'il y en a un qui est
4: propriétaire puis qui s'occupe d'un gymnase
2: hein? tu <rire> <rire> sais dans l'est de Montréal là, dans l'est de Montréal il y, y a un gymnase là, qui, a, qui est très qui est beaucoup associé aux Wells Angels Les Wells Angels vont souvent et c'est très drôle, je, tu, je pense que tu sais celui que, que je veux dire là il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine il est juste en face d'un poste de police c'est tellement drôle ça, euh, sur la ouais, rue euh, c'est le
4: fameux pro-gym Serge Moreau sur Hochelaga, la rue Hochelaga dans l'est de Montréal
2: exactement Église- Exactement en face d'un poste de police et c'est là où toutes les ailes vont s'entraîner et vont pomper du fer. Alors donc, il y en a un qui dit « Moi, là euh, les les consignes de sécurité, je m'en sacre. »
4: Oui, mais c'est pas anodin ce qui se passe avec ça. Je vais te faire une une chaîne, si tu veux, d'événements qui nous ont menés avec mon collègue Antoine Lacroix à publier cette nouvelle-là aujourd'hui dans le journal de Montréal et hier à LCN. Hier matin, euh, moi, je me réveille et puis, euh, je, bon, je planifie ma journée, je planifie ma chronique, je regarde un peu ce que je veux faire, je fais mon tour d'actualité, ma revue de presse, etc. Et là, je vois passer un communiqué, justement, d'une coalition de gymnases et euh, dans cette coalition en question, bien, euh, ce qu'il nous dit, c'est que on va définir Québec. Hein? On va définir oui. Québec et puis on regarde les gens qui, sont, euh, qui prennent, prennent parti et il s'agit... Euh, de plusieurs gymnases. Certains font euh, du yoga, d'autres euh, des poésiers à mais bref, c'est une coalition qui est assez large et euh, provinciale. Et on voit le nom de Christian Ménard, à un certain moment donné, apparaître. Christian Ménard, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un membre en, R, en règle euh, du chapitre de Sherbrooke, des Hells Angels. C'est un homme qui a été accusé, mais libéré de toute accusation, de plusieurs meurtres dans le cadre de l'opération Shark
5: okay. pour
6: la
4: police et l'escouade nationale euh, euh, de la répression du crime organisé qu'on appelle l'ENERCO. C'est vraiment une des têtes dirigeantes du crime organisé québécois. Alors, on vous, là, je vois passer le communiqué puis je dis, écoutons, et là, écoute, je suis en train de travailler, je me lève les yeux et là, je vois LCN, trois personnes à une table sur les réseaux d'information continue en train de, 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 de sommer le gouvernement, là, de les aider, etc., puis d'en abolir d'abolir certaines règles de confinement pour permettre. Et là, je le vois. Et là, je me dis... « Mon Dieu, comment ça doit réagir dans les milieux policiers présentement? » Alors, je fais quelques appels, et là, je me rends compte assez rapidement que dans les bureaux de la police, dans les bureaux du crime organisé, ça grince des dents. Ah oui. À Québec, ça grince des dents aussi. Et c'est là où je reviens au caractère tout à fait panodin de tout ça, puisque euh, Ménard... Euh, c'est sûr qu'il est attaché à cette coalition-là, puis il se porte, si tu veux, la coalition se porte en interlocutrice à, à, du gouvernement du Québec pour, pour une discussion sur les gymnases. Alors, la première question, la pro, le, pro, le premier chapitre, sans faire de mauvais jeu de mots, avec les airs et les autres, où l'on grinçait des dents dans, cette, dans ce livre-là, c'est est-ce que euh, on va discuter avec un groupe euh, dont l'un des principaux porte-parole fait ben oui. partie d'une association, association déclarée comme un groupe criminel par la loi canadienne. <rire> tu sais, je veux dire, ça passe même, Richard. Tu vois que.
2: Euh, ça tombe pas sous le centre. Non, non, mais c'est même, Fé- Félix, même là, les gens de Jim, de, de s'ils veulent être pris au sérieux, là, tu dis à ce gars-là, je m'excuse, mais tu ne te présenteras pas à table. c'est pas toi qui vas parler à la télévision. Là. Fais-toi discret. Là, à un moment donné, c'est pas fort non plus de cette coalition de, de, de propriétaires de Jim, parce qu'ils doivent le connaître, ce gars-là. Ils doivent avoir entendu des rumeurs sur lui.
4: Ben, écoute, euh, oui, normalement, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la vérification là, euh, précise ou la due diligence là, que normalement oui. on doit faire quand euh, on, on se crée un groupe, une association, une entreprise, je pense même au cas Hugo Gérard il y a deux semaines dont on a parlé, il y a une due diligence que tu dois faire, et puis euh, et puis dans ce cas-là, ben ils ne l'ont, ils ne l'ont manifestement pas fait, mais ils ont minimisé euh, ils ont minimisé la portée, si tu veux, de son implication. Et lui-même a minimisé la, la portée de son éducation. Il dit, je peux comprendre que les gens puissent voir un risque avec ma présence, mais il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Le sujet est bien plus important que la personne que je suis. A euh, raconté Christian Ménard, Antoine Lacroix, euh, l'homme de 42 ans, puis tout de suite après ça, il a même donné une entrevue à la radio. Mmh. Et, puis, je, 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 et ça, c'est ça, tu sais quoi? Moi, ça me passionne de te parler de ça parce que, encore une fois, là, on est au premier chapitre de ce qui dérange. Le deuxième, il est aussi très important. C'est que, selon Paul Laplante, qui est un ancien enquêteur de Carcajou, pour les plus jeunes, Carcajou, c'était le groupe qui s'attaquait justement aux Wells Angels pendant la guerre des motards. Ben, on nous dit que ça fait partie d'une stratégie. Une stratégie commerciale entre guillemets, ce qu'ils veulent démonter dit la plante, démontrer dit la plante c'est qu'ils sont dans la légalité dans le commerce commun, et il n'y a rien qui les empêche de travailler et de faire leurs affaires. Alors, de, 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 de là l'importance de parler de ça, puis d'être bien conscient que les Hells Angels, c'est pas sounds of qui du nom de la populaire série américaine, ben oui. ça reste un groupe désigné comme organisation criminelle. Voilà.
2: Mais c'est ça, c'est pas un petit groupe là, folklorique, rigolo. Euh, euh, je me souviens d'avoir vu un, un reportage, c'était dans, dans le journal de Montréal, où il y avait une foire agricole en région, puis euh, bon, il y avait différents kiosques et les Hells Angels avaient pignon sur rue, là, avaient leur propre kiosque puis vendaient leur coasin leur, leur t-shirt puis leur chapeau et euh, comme si c'était oh, mon dieu comme c'était les chevaliers de colombes puis les shriners Bien,
4: <rire> c'est ça il sais pas les tu sais il énormément euh, une chose sur ce désir là de liberté puis de non conformisme qui d'ailleurs à la base de la fondation euh, du club de motards au retour de la deuxième euh, grande guerre mondiale chez les soldats désœuvrés et en quête euh, de liberté. Mais euh, à travers les années, l'organisation des les Hells est quand même devenue le groupe criminel euh, un des plus importants, l'un des plus importants de la planète, sinon le plus important, ou du moins celui qui a le plus de représentation sur le globe. Et, euh, et justement, les chandails de la Foire agricole à saint denis c'était des chandails euh, qu'on appelle les chandails support. Les chandails mmh. support 81, 8 pour la huitième lettre de l'alphabet, le H1 pour la première lettre de l'alphabet, le A, donc support achat support. <rire> ce que ce chandail-là dit quand tu l'achètes, c'est je supporte les Hells Angels. <rire> Écoute, bon. il, y a, il y a quelques marches à monter, Richard, entre le fait d'acheter un chandail D'ordre d'afficher sur ben, ce gendarme son support à une ben organisation. Écoute, destinée, Félix, je le rappelle, comme criminel.
2: Félix, euh, Mom-Boucher, Maurice Momboucher, qui était entré euh, au Centre Belle euh, euh, pour voir, je sais pas, je pense que c'était un gala de boxe ou n'importe quoi. Les gens l'ont applaudi. C'est bien de ben, ça? Oui, tout
4: à fait, ça, c'était, ben, oui, ça, là, c'était à, son, euh, à son premier acquittement dans euh, le procès des, pour les meurtres des gardiens de prison. Diane Lavigne et Pierre Rondeau, c'était le premier témoignage du euh, délateur Stéphane Godas-Gagné. Gagné Gagné s'était fait euh, un peu euh, retourner comme une crêpe euh, dans le box des témoins par les avocats de la défense dans ce dossier-là. À la Couronne, il y avait Franck Charbonneau, c'était Franck Charbonneau qui euh, était procureur de la Couronne, Couronne, je, je crois qu'il était procureur de la Couronne euh, et que l'interrogatoire se déroulait devant le, le juge voilà si ma mémoire, m'est fidèle. puis il avait été acquitté parce qu'on euh, avait trouvé euh, dans le témoignage de Gagny bien des trous, puis ce jour-là, il y avait un galop de boxe lorsqu'il était accusé, acquitté, puis tu te rappelles de ces images quand il sortait du palais de justice, Richard, il sortait avec ses frères, entre guillemets, aux côtés, euh, point en l'air, euh, oui. euh, les, 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 les doigts en vivre en forme de la victoire les cris, les chants les caméras, les flashs et tout ça s'est transposé au galette box le soir où M. Boucher a été applaudi ça c'est avant qu'il entre en prison puis qui subit son deuxième procès avec Gagné qui témoignait bien mieux et euh, que ces procédures l'envoient finalement en dedans pour les meurtres c'est de deux représentants ah ouais. de notre système de justice.
2: Stéphane Godasse-Gagné, ça me fait toujours rire les surnoms de bikers. Je ne sais pas s'il y a un logiciel qui génère des surnoms de bikers. Tu sais, Félix euh, Bottine séguin ou Richard de Fiche-Martineau. Je ne sais pas. <rire> J'aime le sien, en tout cas.
4: Je te de, de fi- Gilles de Fiche-Poisson.
2: Gilles
4: euh, de Fiche-Poisson. Pour euh, information, euh, <rire> le surnom de euh, Christian Ménard, je crois que c'est Fess
2: fesse menor. Il y en ouais, avait un qui était... Il y en a un, c'était Pas-Fiable.
4: Denis Pas-Fiable-Houle.
2: Denis Pas-Fiable-Houle. Ouais. sais,
4: y euh, Il <rire> y a Jean-Richard Race, la rivière aussi.
2: <rire> Ça me fait tellement... Hein. Tu sais qu'il y a un logiciel aussi pour euh, ton nom de pornstar. Si tu étais une star, Félix, il faut que tu me dises le nom, le nom de ton premier animal de compagnie et le nom de la rue où tu es né. Alors.
4: Oh mon Dieu, ça serait la rue Chartier et mon animal serait Balou.
2: Balou Chartier, ce serait ça, ton nom de Point Star. <rire> Moi, c'est Choupette la Salle. <rire> bon. Oh mon Dieu, es-tu okay. sûr
4: que tu es-tu sûr qu'on va
7: aller là?
2: Oh, non, non, écoute, euh, parlant, euh, je di- je dirais, parlant okay. de Hells Angels, on va parler d'Éric Lapointe, mais bon, alors, euh, Éric Lapointe, journée importante pour lui.
4: Ben oui, parce qu'il va recevoir euh, sa sentence. C'est assez intéressant, euh, de, intéressant en fait, ça dépend dans la, bon, Comme observateur, oui, peut-être pas pour les regroupements des femmes violentées, là, quand on voit comment Éric Lapointe navigue dans le système de justice, c'est l'heure de vérité pour lui, parce qu'il euh, va savoir si on accepte de lui éviter un casier judiciaire Euh, il avait après une fête d'anniversaire, tu t'en douteras bien arrosé euh, comme à son habitude euh, pris une femme là à la gorge, euh, l'avait en fait molestée, on peut dire ça puis euh, la plaignante avait été rencontrée à plusieurs reprises euh, par par les enquêteurs puis après ça aussi par le système de justice pour leur dire que probablement Éric Lapointe aujourd'hui quand il va se présenter en cours, parce que, et la couronne euh, et la défense, le juge, là semble vouloir euh, être en passe de s'entendre sur le fait de ne pas lui attribuer de casier judiciaire pour ça. Il regrette les erreurs du passé, il avait plaidé coupable. Euh, alors, euh, les, les tribunaux, normalement, servent la vie aux batteurs de femmes. Alors, lui, à 51 ans, avec la pointe pourrait s'en sortir sans casier judiciaire.
2: Sans casier judiciaire. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que la cour ne l'a pas, parce que lui, il dit, bon, j'étais sous, j'essaie de me sortir de mon alcoolisme, j'ai des rechutes, c'est difficile. C'est spécial que la cour ne l'a pas obligé à suivre une, une thérapie, là.
4: Ben, c'est parce que là, à, à un certain moment donné, Éric Lapointe va devoir arrêter de boire pour vrai, j'imagine. Mm-hmm. Euh, parce que, tu sais, si c'est parce qu'il est intoxiqué, c'est parce je veux dire, on a tous pris un verre, on a
2: vie mais euh, c'est c'est Oui, mais c'est pas une défense de dire « j'étais, j'étais sous
4: ». On pas de femme non plus, ben mais oui. non, pas, pas ben, Bon, alors, il va falloir que, 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 que ça soit réglé, cette affaire-là, pour lui, puis peut-être aussi que moi, ça m'a fait sourciller quand je l'ai vu à Drummondville cet été, Eric Lapointe, tu te rappelles, là, il avait chanté euh, dans un petit café près de Drummondville, dans un petit bar, là, puis le maire de Drummondville était là, puis quelques personnes autour de lui. Moi, ça me fascine comment ce ben, gars-là, c'est un peu à la Bertrand Cantat, je trouve, évidemment, dans dans, dans un autre ordre de de gravité, mais où les gens se rassemblent tout de même autour de lui, pour pour l'écouter chanter. Mais à ce moment-là, je veux dire... euh, il est accusé d'avoir battu une femme. Ben oui, là,
2: puis il a des fréquentations un peu douteuses, mais qu'est-ce que tu veux? Il était lodé comme un gun. Alors. Merci, Félix, de fiche Séguin. <rire> Merci beaucoup.
8: Merci,
4: mon dieu, de, de fiches.
2: <rire> Passe ouais. une excellente journée. Alors, euh, ouais. c'est ça, si vous voulez euh, savoir votre nom de porn star, c'est euh, le nom de votre premier animal de compagnie et le nom de la rue où vous êtes nés. Alors alors, comme je le disais tantôt, moi c'est choupette la salle, pas très fort comme nom de Porn Star, il me
0: semble.
2: En
9: direct à LCM. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
9: Alors, tu es prêt pour quatre autres semaines d'efforts et de sacrifices?
2: Écoute, je parlais un peu plus tôt à Cube Radio d'un logiciel qu'on trouve sur Internet qui génère des jurons. OK? Tu sur le <rire> logiciel et. J'en ai eu besoin hier quand j'ai entendu ça. Je <rire> ah, pense oui. que tout le monde, là, on est vraiment à bout. Ouais. Les gens sont à bout, on mmh. le voit, mais pensez-vous que ça fait le bonheur de François Legault? Pensez-vous que lui est devenu non. premier ministre, puis il se fait un plaisir de fermer des entreprises? Et voyons, donc, ça n'a pas de sens. ce que vous voulez? La réalité, Jean-François, c'est qu'on va être comme ça, le confiné, déconfiné, reconfiné, puis tout ça. Puis on va improviser, puis essayer de faire le mieux qu'on peut jusqu'à ce qu'arrive le vaccin. C'est c'est ça l'affaire, c'est ouais. le vaccin. Mais là, on ne voit plus le bout, on ne voit pas l'horizon. Et c'est certain que c'est difficile. Et là, il commence à avoir des gestes de désobéissance civile, des gyms, des propriétaires de gyms qui disent, nous on va ouvrir, no matter what. Écoute, quel... Et moi,
9: Richard, je me demande si, euh, au bout des quatre semaines, si jamais ils nous disent, ben, on n'a pas les résultats escomptés, il faut poursuivre. Là, si on aura on n'assistera pas de plus en plus à ça.
2: Ben c'est ça. Mais là, écoute, c'est comme si aujourd'hui, tous les conducteurs de Chevrolet disaient, nous autres, les feux rouges, là, à partir d'aujourd'hui, on ne les respecte pas. Ou les conducteurs de Honda, nous autres, on n'attachera pas notre ceinture à partir d'aujourd'hui. Et là, à un moment donné, si on ouvre la porte et si on accepte ça, c'est vraiment, c'est le free-for-all. Et hier, Jean-François, je parlais euh, au, au comédien euh, Martin Petit. Et il y avait une très belle image. Il me disait on est tous dans le même bateau, puis il faut tous ramer du même bord. Parce que si on ne rame pas du même bord, on ne se rendra pas au rivage. S'il y a des gens qui rament vers le rivage, puis il y a des gens qui rament vers le large, bien ça marchera pas là, faut tous ramer du même bord et moi c'est ce qui me déçoit de cette pandémie là. Il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas pu voyager, qui sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs amis. Moi la, ma déception profonde, c'est le manque de solidarité de certaines personnes. Et tu sais que moi je suis membre d'un gym d'ailleurs ça paraît, ce corps d'Apollon <rire> oui, quand même.
9: Écoute, on on se rappelle que tu nous en as parlé il y a quelques semaines. Ben oui, oui.
2: beaucoup, beaucoup d'efforts quand même pour arriver à ça. Ouais. Alors, mais moi, si mon gym <rire> me dit, là, si mon gym me dit, nous autres, on va ouvrir les portes, là, non seulement je n'irai pas à mon gym, mais je, voulais, je vais lui écrire, je vais écrire au propriétaire un, un message de bêtise en disant, là, toi, tu es un citoyen comme les autres, il faut tous ramer du même bord et j'espère que les, les membres de ces gyms-là diront, même si vous ouvrez vos portes, nous autres, on respecte le gouvernement de l'autre côté. Jean-François, de l'autre côté, est-ce que c'était une bonne idée de la part de M. Legault de dire euh, On va faire 28 jours, puis après ça, vous allez voir, là, vous allez avoir votre nanane. Tu sais, c'est comme si ton fils, t'as pas de job, toi, là, là. Mais tu penses que tu vas avoir ouais. un job bientôt, ton fils te dit Hey, je peux-tu avoir ma PS5? Tu dis le 1er novembre, tu vas l'avoir, mon chéri. Puis le 1er novembre, tu n'as toujours pas mmh. ta job. Puis là, tu dis à ton fils, ben là, le 1er décembre, tu vas l'avoir. À un moment donné, mm. là, c'est comme si tu c'est de donner une date, on ne sait pas quand on va s'en sortir. Je ne suis pas sûr que c'est bon ouais. de donner une date parce que tu crées des fausses attentes. Mais C'est drôle ce que tu dis, déçus. Richard, parce
9: que ce matin, dans le devoir, il y a une spécialiste qui dit euh, du stress, qui dit pour ben, voir fait. la lumière, le gouvernement devrait... Euh, donner, justement, un ordre euh, de grandeur euh, à savoir que... Mais c'est, mais c'est très difficile. On ne connaît pas la science. C'est, c'est, on ne comprend même pas comment ce virus-là opère, exactement.
2: Exactement. Mais je parlais à un, un maître, un expert en communication en France, euh, à Cube Radio, mm. et il me disait, il faut là, que les gouvernements, euh, on est partie prenante de ça, qu'ils arrêtent de nous traiter comme des enfants, qu'ils nous disent exactement quels sont les chiffres, c'est quoi, là, dire que, mm. que, pourquoi on a fermé les restaurants, quels sont les études qui prouve qu'il y a des, des éclosions dans les restos. Pourquoi vous fermez les gyms? Tu sais, pas rien qu'on ferme les gyms expliquez-nous, montrez-nous les papiers montrez-nous les chiffres, on est partie prenante on n'est pas des enfants là, que vous pouvez dire, non, ok, on ne pourra pas y aller ce soir là-bas, oui, mais pourquoi on ne peut pas y aller ce soir, pourquoi on ne peut pas le faire Donc, je pense de plus nous impliquer dans les décisions mais ça va être dur pour tout le monde ça demande énormément de courage et de détermination mais comme disait Martin Petit, il faut ramer dans la même direction tout le monde
9: oui L'image est forte, effectivement, oui, ramée dans la, même, dans la même, direction, même direction. Parce que si on ne rame pas dans la même direction, on va faire du surplace.
2: Exactement.
9: Euh, par ailleurs, c'était il y a 25 ah. ans. C'est probablement un des événements les plus marquants de cette campagne référendaire. On était trois jours avant le vote référendaire de 1995, le fameux « Lovin.
2: Ben oui, alors les Anglais, trois jours avant qu'on vote pour le référendum, puis les sondages donnaient le « oui gagnant ». Et là, soudainement, les Canadiens anglais nous aimaient. Hein? c'est comme un gars là, qui se fout de sa blonde totalement, puis elle a dit là, après demain je vais voir un avocat, je vais me divorcer puis il dit, là, il apporte des fleurs puis il achète une robe, puis il l'emmène au restaurant soudainement, là, il l'aime beaucoup c'était ça, moi j'y étais à ce lovin' là, j'étais allé voir ça et je me suis fait embrasser ses joues par des, des madames de Calgary puis d'Edmonton, puis de ça que, <rire> que je connaissais absolument pas c'était délirant, et c'était des gens qui étaient venus, hein? la compagnie Irving qui avait donné des autocars Gratuitement, Air Canada qui avait donné des rabais, 90 de rabais à des gens, des Canadiens, de venir ici. C'était des dépenses illégales, complètement pour le camp du non. Et ces gens-là nous aimaient, on t'aime. 25 ans plus tard, ils dit, Maudite gang de racistes, fucking frogs, fuck. on ne veut rien savoir aux vous autres, maudite gang d'intolérants, c'était écœurant, comment vous êtes, vous êtes fermés avec votre loi 21. Ça n'a pas de bon sens comment ça a changé. Aujourd'hui, là, c'est comme il voudrait nous pousser là, vers la porte de sortie là, en disant « Vous êtes les brebis galeuses, les moutons noirs. » Est-ce que j'ai dit « moutons noirs » Est-ce qu'on peut dire ça, Radio? Ouais, bref, en tout cas... <rire> <rire> Alors là, mais ça a changé après 25 ans. Ça n'a pas de sens, mais Dieu qui nous aimait. Peut-être que si... On arrive avec un troisième référendum. Là, ils vont peut-être encore venir nous frencher au carré euh, au carré Saint-Louis, là. mais on verra. Ben mais
9: là, ce pas très à la mode, présentement, <rire> s'ils veulent c'est nous frencher. Là. Deux mètres. On garde de... nos distances. <rire> on
2: garde nos distances. Alors, c'était 25 ans aujourd'hui. Il faut le dire, c'était des dépenses totalement illégales à l'époque. Quand on nous Que aimait. de souvenirs. Souvenir, Richard, oui. bonne journée. Et euh, ben, euh, à l'ouest canadien.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez. Martino. Cube,
3: Cube Radio. Cube Radio.
0: Le le commentaire de Hein?
3: Michel Girard. Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Ah,
2: mesdames et messieurs, vous rêvez d'entendre Gwyneth Paltrow nous parler de ses bougies à l'odeur de vagin ou de ses rouleaux de papier de toilette en bambou équitable à 34 le rouleau. Eh bien, grâce à ces deux MTL, vous pourrez enfin entendre cette multimillionnaire vous parler de toutes ces gugus ésotériques qu'elle vend sur son site Internet. Euh, Grâce euh, aussi, d'ailleurs, au financement de l'État, qui a mis beaucoup d'argent dans ces deux MTL, n'est-ce pas, Michel Gérard?
10: Oui, alors, euh, effectivement, euh, écoute, c'est 2,2 millions euh, que Québec, Ottawa puis euh, la Ville de Montréal euh, injectent euh, annuellement dans ces deux Montréal. Ces deux Montréal euh, euh, organisent des, des, des conférences bon, pour euh, les gens du milieu euh, des affaires et euh, moi j'ai absolument rien contre ça en, en mmh. partant, là d'ailleurs c'est la même chose pour euh, l'autre groupe qui s'appelle euh, ça c'est organisé à, annuellement par le forum euh, le forum économique international des Amériques Inc euh, qui organise la conférence de Montréal Or, euh, qui regroupe euh, l'élite, l'élite euh, du milieu euh, des, des affaires moi j'ai absolument rien contre ce genre de conférence là là où j'ai un malaise c'est que nos gouvernements subventionnent. Parce que la clientèle la clientèle qui assiste à ce genre de de conférences-là, ils sont ils sont monétairement Équipé, mettons. Ben,
2: mais raison. Raison. ben, Ça coûte cher de participer à ces deux tiens ben,
10: Entre autres, c deux Montréal, le, si ça t'intéresse, Richard, pour l'an prochain, il annonce déjà le... le alors, ça coûte 2 895, mais on va te faire un spécial à 2 495 si tu achètes ton billet d'entrée d'ici le 31 mars. Euh, 21. Ah
2: y a, et puis attends euh, Michel comme tu dis là, c'est un party de millionnaires puis ces gens là qui invitent là là bon il y a Gwyneth Paltrow Jane Fonda tout ça c'est des multimillionnaires et ils sont payés combien ces gens là pour, pour parler.
10: <rire> oui, on a vu, on a vu euh, que ça pouvait friser le, le, le 100 000 pour donner la conférence. Mais encore hey, là, hey. comprends-tu? Moi, que, que les gens de l'entreprise privée euh, se payent des conférenciers à 100 000 200 000, regarde, euh, si, qu'ils le payent avec leur argent. Le problème, n'est oui. pas là. Le, le problème, c'est de voir l'État l'État, les, des, des fonds publics, nos sociétés d'État, euh, verser des, des subventions euh, à, à ce genre, à ce genre de, de, de conférences non, ben, là, euh, qui, s'adressent, on, on, qui s'adressent à l'élite. Moi, j'ai absolument rien contre, contre l'élite, mais ils ont les moyens, comprends-tu, de te le payer. Non, mais Moi,
2: en même temps, Michel, c'est en pleine période de pandémie. Puis regarde nos artistes à nous autres, là, nos artistes non, là, ben, qui, euh, qui tirent le de de diable faim, par, la pue, il, il, par la, la queue, ils crèvent de faim. Et pendant ce temps-là, ils voient que l'État donne de l'argent qui va aller, une partie de cet argent-là va aller dans des poches de millionnaires américains. Voyons, voyons.
10: Non, mais non, mais et, et c'est ça. Alors, il y a comme une, une incohérence. C'est pour ça que je dis, ma belle, là, pour l'année actuellement 2020, c'est fait, c'est fait. L'argent est donné. Les années antérieures, c'est pareil. Mmh. Mais moi, moi ce que le message que je lance, bon, à François Legault puis à Justin Trudeau, entre autres, hein, puis également au, à nos sociétés d'État. Écoute, là, on a, là, on arrive à, à compter de 2021. Là, il me semble, ça suffit. Alors, euh, ça suffit cette, cette forme des subventions de fonds publics, là, comprends-tu à ce genre d'événements qui s'adressent strictement à une à la classe d'élite euh, du, du milieu des affaires. Et Et là, l'es... Ils ont les moyens. Penses-tu pense, qu'ils vont qu'ils vont refuser d'aller à l'événement? Quand, quand tu as payé 2500 2 piastres pour assister à un événement, penses-tu que si tu leur charges 200 pièces de plus, ça va, ça va les empêcher? Non, voyons donc.
2: Mais non, puis ah, euh, écoute, comme tu dis, Michel, il euh, y a des sociétés d'État qui ont participé au financement de tout ça. Ah oui, c'est plein. C'est quoi? Hydro-Québec, Caisse de dépôt, Investissement Québec, euh, l'AMF... Oui,
10: oui, 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 oui participe à ce genre d'événement-là euh, pour... Euh, Rencontrer euh, l'élite du milieu des affaires. Or, euh, regarde. Or, euh, au lieu, au, moi, je dis, au lieu d'investir ton argent là, regarde, là, non, bien, bien. en 2021, là, on a un gros problème. là. Avec, un, nos gouvernements sont surendettés. Deuxièmement, on a énormément d'entreprises. On le voit là, avec encore le confinement, d'énormément d'entreprises qui sont, qui sont au bord de la faillite si, si ce n'est pas le cas déjà. Alors, alors qu'on prenne donc cet argent-là.
2: Ben, et, et Mais Michel, Michel,
10: les entreprises à les redresser financièrement pour leur permettre de survivre, ils oh, ont créé pas mal plus d'emplois Michel c'est obscène,
2: c'est obscène dans la période qu'on vit, là, comme tu dis c'est fait, c'est fait, là. l'événement a lieu puis ils ont donné l'argent ben Mais oui. de voir là, des, 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 des artistes là, je parlais hier, écoute, un grand comédien là, Patrice Coquereau un grand oui. grand comédien oui, très oui, connu oui, oui. et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour euh, gagner ta vie il dit, je suis allé désherber il fait du désherbage, ben, je oui. vais dans des maisons puis il enlève les mauvaises puis il est payé. Il est payé à non. l'heure, puis il était à genoux, puis il allait à des mauvaises herbes. Puis euh, qu'est-ce que tu veux? Puis là, regarde ça. Puis Jane Fonda qui est payée, je ne sais pas combien, pour venir nous dire des niaiseries comme euh, Après la pluie vient le beau temps. Euh, euh, <rire> deux, oh, ça c'est
10: vrai, Richard. <rire> tu
2: sais, des niaiseries pareilles, là, des phrases creuses ah, qu'il ben vient oui. à dire à, à une élite, comme tu dis, qui ont de l'argent. Écoute, ça n'a pas de sens. C'est
10: obscène. aujourd'hui, Richard, c'était le temps, à 11h, une conversation avec l'actrice euh, au ouais, AC2 Montréal en ligne. Là. conversation avec l'actrice écrivaine des militantes britanniques Jamela Jamil mais, euh, l'une des interve- non, non, mais l'intervenant principal, là, Sophie Grégoire Trudeau alors
2: ah, voilà aujourd'hui à 11h elle fait ça bénévolement j'espère elle fait ça bénévolement <rire> à, côté, à côté de ta chronique aujourd'hui euh, encore au sommet du palmarès des plus taxer les gens d'affaires de Montréal et de Québec là
10: — Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas des farces, là. On, on, on est au top. Estimation de... Tu vois, de, entre autres, regarde le tableau. Estimation de l'impôt foncier dans le secteur commercial par mille dollars d'évaluation Montréal, là. Euh, c'est 36,99 par mille. C'est le champion, là. C'est le champion. Puis la deuxième ville qui suit, au Canada, qui? Québec.
2: — Eh bien, OK. Alors, on est les non, deux. Ben, —
10: comprends-tu? Euh, c'est, 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 c'est quelque chose, là. Donc, on est donc... Nos, nos entreprises, notre secteur commercial est donc le plus sur- surtaxé. Puis là, la ville de Montréal, elle, elle, elle prend de l'argent des taxes, puis elle donne à, à des organisations comme les conférences en question comprends-tu mm-hmm. qui s'adresse juste juste à l'élite. Il y a comme il y a comme un peu un peu de, pas mal d'incohérences. Alors donc ben oui, ouais. c'est ça, c'est à Montréal là, où euh, l'impôt foncier est le plus élevé au Canada là.
2: Ben oui, mais regarde, or, 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 regarde, regarde l'organigramme, là, l'organigramme là, de Montréal, là, la, la, l'administration de Montréal, c'est, ben il ouais. y a plus de conseillers, je pense qu'à New York c'est énorme là, la machine Montréalaise pour faire marcher ça. Donc, ça non. prend de l'argent. On est taxé, imposé. Oui,
10: on est taxé, puis, euh, puis, ben c'est ça, c'est déclorant. En tout cas, écoute. On peut pas revenir sur le passé, non. mais euh, l'avenir, moi, je pense que là, on devrait se, se serrer, puis entre autres, des histoires comme la Ville de Montréal qui participe allègrement au financement de, de, d'événements qui s'adressent juste à l'élite du milieu des affaires, qui ont les moyens. Je rien contre l'élite, hein, je le répète. Mmh. Hein. J'insiste, mais ils ont les moyens de se payer ces événements-là, puis ces conférenciers-là. Ils, ils ont ben les moyens, oui. comprends-tu? Alors, on n'a pas... À su- Écoute, justement, pas. regarde, Richard, j'ai fait le calcul. La subvention que l'on a octroyée à c de Montréal, ça équivaut à 280 113 dollars par billet d'entrée que okay. tu donnes aux... non non mais que, que, ben que, c'est énorme c'est ça puis ensuite à la conférence de Montréal dont puis n'ai rien contre dont dont le principal partenaire c'est Powercook qui a quand même des petits moyens euh, alors euh, eux ça s'élève à 465 dollars par tête de participants. Voyons donc. Hein. On a non, pas
2: non. À faire
10: ça. Ils non, ont non. les moyens de, de se les payer. Laisse-le ben, tout tout avoir un peu cette liberté-là et ce plaisir.
2: <rire> <rire> Merci. Continue ta bonne job, Michel. Salut, Salut Michel Girard. <rire>
11: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le
1: commentaire de Gilles Proulx. Proulx.
2: Gilles, l'immense comédien Jacques Godin qui est décédé. D'ailleurs, je vais faire entendre un extrait de Jacques Godin dans la, l'adaptation télévisuelle de Des souris et des hommes. On écoute ça.
9: Ah ouais. Ah ouais. Comment ça va être? On va t'avoir une petite plaque
1: on aura une... une vache,
9: on aura peut-être un cochon, puis des poules, puis dans Bessière, on va t'avoir un petit carré de bref. Oui, pour les lapins! Pour les lapins. C'est moi qui vais venir soigner, lapins. C'est toi qui vas soigner, lapins. On va vite de ce qu'elle donner. Oui. Regarde là-bas, l'aîné. Comme si tu pouvais pour de vrai là, tout voir.
2: Ah oh Achille, merci, merci ça me rappelle tellement des beaux souvenirs c'est la scène finale quand Hubert Loisel euh, tue le personnage joué par Jacques Godin euh, Gilles, est-ce que ça, ça vous rappelle des ah, beaux ça souvenirs?
11: certainement ça? là étais chez Stangbeck si je me ben souviens oui, bien Oui, ben oui. et en même temps toi qui es un ancien Verdunois, ça a été un Verdunois ça Jacques Godin je le voyais de temps en haut quand j'étais jeune on l'admirait, il était très athlétique il se promenait avec sa blonde du temps ou sa femme euh, le long de la promenade euh, vers la piscine de Verdun. Gilles,
2: et... Gilles, Gilles, si on avait une télé publique euh, qui, a, qui, a, qui a de l'allure, Radio-Canada diffuserait aujourd'hui ou ce week-end, rediffuserait des souris des hommes pour montrer aux jeunes ou ceux qui l'ont pas vu, c'était qui Jean Godin, à quel point c'était un immense comédien. Pensez-vous Exactement. qu'ils vont le faire?
11: Pis un gars qui s'est engagé en passant dans ce qu'on aime tous les deux, la défense des animaux, hein. On a le sait passer, il a été publiquement très à oui. l'antenne de la SPCA pour des campagnes pour la défense des animaux. Et puis euh, son personnage qui est associé à des. À des euh, justement des téléséries instructives. Et euh, il
2: avait joué dans un bien. film. Il avait joué dans un film. C'était la vie de Marc-Aurel Fortin, ce grand peintre québécois, euh, ouais. qui, à la fin, on lui avait coupé les jambes parce qu'il souffrait du diabète. D'ailleurs, ça serait une bonne façon, ça aussi, de faire connaître et Marc-Aurel Fortin et Jacques Godin en diffusant. Comment ça se fait que nos télés ne diffusent pas ce genre de documents-là? On a un problème de transmission de notre culture, Gilles
11: parce qu'on a des idiots qui dirigent, des sorciers, des petits cégepiens qui s'imaginent meilleurs que ceux qui les ont précédés, et, et se disent « mais ça n'intéresse pas le public ». Oui. Alors qu'on sera étonnamment surpris que bien des choses du passé intéressent le public, de, de savoir que demain est fait d'hier aussi, puis il faut que tu connaisses
4: hier.
2: Occupation double l'autre jour. Là, vous savez, la gang, là, très, les, les gens là, très instruits qui se fringent dans des jacuzzi. Bon, on leur montrait des photos. On faisait un test sur la culture. On leur montrait des photos d'Yvon Deschamps. Ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas c'était qui. Yvon Deschamps, je
11: grave, hein, c'est grave. Ça s'appelle « Ne pas reculer très loin ». Ces jeunes nombrilistes sont comme des communistes qui s'ignorent, parce que quand les communistes prennent le pouvoir, le calendrier commence avec leur « Arrivée au pouvoir ». Alors, un jour, si on venait au monde en 1960, 70, 74, donc le monde et la boule de terre a commencé à tourner. Et avant ça, on veut rien, rien, rien savoir. Et c'est ça, la tragédie. Ça fait de notre génération des immémorants, des immémorants, des gens sans mémoire, mais fatueux, barrés mais... de leur diplôme et s'imaginant que le monde doit fonctionner comme eux ont décidé. Et, oui. malheureusement, la vie n'est pas ainsi
2: faite. Avec des quiz et tout ça dans la télévision publique. Et récemment, Michel Piccoli, ce grand comédien français, est mort. Et en France, on repassait les films de Michel Piccoli. Il y avait des entrevues qu'on repassait. Il y avait, bon, dans les journaux, il y avait plein de textes et on, on, on parlait de l'importance. Ici, on fait pas ça. On fait pas ça. On s'en fout. De nos mettre...
11: raison, c'est intéressant. Tu nommes Michel euh, Piccoli. Ben oui. euh, le gars à la voix grave et euh, oui. une voix vraiment théâtrale. Tout comme ses confrères de l'époque. J'avais eu l'occasion de passer euh, une heure avec lui à l'époque au micro de, de CJMS. Avec Piccoli? C'est, ça fait partie des souvenirs
2: intalissables. Oh, je suis jaloux de vous. C'est un monsieur que j'aurais adoré rencontrer. Bon, encore 28 jours. Est-ce que... <rire> Est-ce oui, il y a encore
11: huit jours, et après, 28 jours oui. ce sera encore un autre vingt huit jours, et à ce rythme, ici et partout dans le monde, eh bien, c'est à se demander s'il ne vaudrait pas mieux laisser aller les choses, c'est à dire que le plus fort l'emporte sur le plus faible et voir l'économie reprendre ses activités en attendant le vaccin qui n'arrive pas. Et là, on voit l'Organisation mondiale de la santé ce matin nous dire d'être patient et encore une fois de persister. Mais tu vois, c'est ces reports de 28 jours en 28 jours, après que tant de gens ont fait des efforts dans les restaurants, notamment les cinémas, eh bien, euh, ça grossit, cette attitude grossit les rangs des sceptiques, des complotistes.
2: Là, les gyms... On qu'est-ce,
11: qu'est-ce, que... Là, oui. au
2: qu'est-ce que vous pensez que les gyms qui disent « Nous autres, on va ouvrir et on s'en fout du gouvernement?
11: » Oui, bien d'abord, une organisation gouvernementale, Hells Angels, une, <rire> une organisation que Stephen Harper voulait délégaliser, mais avec la Charter of Rights, on n'a pas réussi. Une organisation criminelle, un gars qui a complété dans un cas de crime puis s'est sorti de prison au bout de quelques mois, et puis lui, il va créer une coalition, justement, de gars qui aiment bien ça, souffler leurs muscles pour contester le petit gouvernement du Québec. Il va peut-être réussir.
2: Mais ben là, en même temps, là, c'est aux gens, là, c'est aux membres de ces gyms-là de, de dire, ben moi, je trouve je suis pas d'accord avec la décision du gym, puis j'irai pas, même s'il ouvre. À un moment donné, la balle est dans leur camp, là. Le gym dit, nous autres, on va ouvrir. Après ça, ben, c'est aux gens à décider, est-ce que je vais y aller, même s'il est ouvert ou pas?
11: Oui, mais les mais du muscle, Richard, penses-tu qu'ils ne seront pas attirés aisément? Les danseuses qui sont en chômage, il faut qu'elles prennent soin de leur beau corps. Là, qui... Il y a beaucoup de danseuses dans les, les gyms, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est évident, l'attrait appelle toujours la majorité. La facilité appelle la majorité.
2: Eh ben, en tout cas, euh, élection municipale, qui va se présenter?
11: Je <rire> suis ce matin. Non,
2: mais non, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est On voit pas le bout. On voit pas, non. on le but. J'aimerais ça voir l'horizon, là, mais l'horizon, c'est le vaccin. Quand est-ce qu'il va arriver?
11: Eh. Bon, Il y a 650 euh, laboratoires que je disais, les plus raffinés, les plus avancés au monde. Ça communique par l'Internet. Comment je sais que ça n'avance pas plus vite que ça? Mystère et boules de gomme. Et, <rire> tu parlais des élections municipales. Oui, elles mmh. s'en viennent à travers le Québec dans un an. Et euh, évidemment, à Montréal, les adversaires. Euh, de la ricaneuse euh, qui ruit un petit peu moins fort par les temps qui courent au fur et à mesure que l'échéance approche. Elle rit moins, elle sourit plus, par contre. Mais euh, les adversaires, des gens d'affaires, on fait des pieds et des mains pour trouver des gars, des filles. Michael Fortier, un ancien, du membre euh, important du Parti conservateur, Mmh-hmm. qui aurait été un bon candidat, bon, il a repoussé. David Hurtel, fils Gibbon à Québec, quand on pense que ce gars ben, il habite à Montréal, ça aurait fait un joli candidat. Alors, on est toujours sans résultat, et euh, la meilleure euh, façon... Pourtant, un programme politique municipal pour débarquer cette vieille machine-là, ça serait facile. Moi, si j'avais 20 ans de moins, me présenter, je dirais, mesdames et messieurs, oh! voici ce que je vais faire. D'abord, pour débarquer Valérie Plante. C'est très simple. Et ça, Coder devrait euh, le retenir. Mais Coder est un gars, malheureusement, borné, têtu, qui n'écoute pas. Mais, c'est de s'engager, Coder, à affaiblir l'appareil et l'alléger l'appareil trop lourd de Montréal avec ses 103 cons et c'est du mairies en trop. Et avec ça, tu pourrais expliquer après qu'on pourra baisser certaines taxes. Et ainsi, on pourrait soulager aussi s'attaquer au taux euh, d'imposition chez les gens d'affaires qui sont appelés à développer Montréal. Alors, attaquez-vous sans 103 conseillers bâtards. Bon, tu vas être élu tout de suite. Dites qu'on va en avoir 70. On va avoir 10 agglomérations, c'est en masse. Mais non, mais non, personne. Comment ça se fait, c'est intelligent, ce que je dis là, bâtard? Ça existe dans toutes les villes normales, Toronto, puis New York, Y a moins de conseillers que nous autres. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui frappe cette balle-là?
2: Ben oui, les propriétaires d'immeubles commerciaux Continue de casquer dans la métropole et, euh, dans, à Montréal et à Québec. On est en tête du peloton, première et troisième au Canada pour le plus haut taux d'imposition. Bien, c'est ça. C'est, on, les, 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 le taux d'imposition est extrêmement élevé à Montréal. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont une grosse christine machine à faire vivre.
11: Exactement. Il y a beaucoup trop de monde, premièrement. Et quand tu te vantes et es à la tête de Montréal, tu dis « Hey, moi, là, moi, à la tête de Montréal, j'ai un plus gros budget que l'île du Prince-Édouard, un plus gros budget qu'une province, c'est pas des de face quand même. Mmh. » Et entre-temps, tu t'occupes pas parce qu'être à la tête d'un gouvernement, c'est pas un gouvernement, c'est une administration. Une administration municipale, c'est d'être près de tes gens. C'est quoi être près de tes gens? C'est t'occuper des vidanges, des trous, puis mettre des panonceaux au poteau, au carrefour de la ville où tu te promènes. Tu fais de nombreuses de rues, tu cherches quelle rue, je calibre ma maudite rue. Je suis rendu à un coin de rue, je regarde, ces quatre bords. Il n'y a pas de panonceaux, tu ne sais même pas au coin de quelle rue tu es rendu. C'est ça, pis ça coûte pas de fortune de faire ça. Mais non, mais non. Mais non, mais vous savez mais qu'elle non, a
2: des non. chances, a des chances de gagner ces prochaines élections parce qu'en France, ils ont une ricaneuse aussi, c'est Anne Hidalgo, la, <rire> la mairesse de Paris. Tous les automobilistes la détestent, tous les chauffeurs de taxi la détestent. À chaque fois que je vais en France, c'est chiant contre Anne Hidalgo, ben elle vient de gagner encore une deuxième fois la ricaneuse. Ici,
11: n'oublie pas que tous les cyclistes l'aiment. Ben oui. Ben... Alors, on en a de plus en plus. Ben oui. Et les elle... adeptes de la pédale l'aiment. <rire>
0: Bonne journée, Gilles.
2: Oublié, à au plaisir,
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
1: Martino
0: Cube, Cube Radio.
2: Hey, on vit une époque extrêmement difficile. Je regarde ce qui se passe en France. Ça va pas bien du tout, du tout. Ils sont en train de perdre le contrôle. Et ils songent à un reconfinement massif en France. Et là, il y a des porte-parole des de, 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 de patrons, des organisations patronales, qui disent si on reconfine totalement, comme en mars, on s'en va vers un écroulement de l'économie française et on risque de ne pas s'en remettre. C'est pas rien, ça. L'écroulement de l'économie d'un pays, vous savez, c'est déjà extrêmement dur en France, là, la, la mobilité sociale. C'est pour ça que beaucoup de Français viennent ici. L'avenir est bouché, il y a très peu de jobs, etc. Et là, si en plus l'économie du pays s'écroule, c'est épouvantable. Donc, un on, 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 on autre 28 jours d'effort qui nous est demandé par François Legault. Nous allons parler avec Richard Thibault, président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Richard.
6: Salut, Richard. Ça va bien ce matin?
2: Oh, mon Dieu, ça Merci va rico. bien. Écoute, c'est un coup de masse. En même temps, on s'en attendait là, quand même. Là. Euh, est-ce que c'était une bonne idée, euh, Richard, de dire, ben il y a un mois, là, on va faire un mois d'effort, puis après un mois, ça va être correct, puis tout ça. Puis là, tu sais, quand tu dis à ton fils, là, je veux... Je veux une... Je veux une PS5, papa. Euh, je, je veux pas te l'acheter, mais au 1er novembre, moi, te l'acheter. Puis là, arrive le 1er novembre, puis j'ai tué ma PS5. Non, euh, finalement, ça va être au 1er décembre. Tu sais, quand tu donnes des échéanciers comme ça, tu crées de faux espoirs. Tu
6: peut-être te rappeler, Richard, la dernière fois qu'on s'est parlé euh, du même sujet on s'était laissé en disant que le plus grand défi qui attendait le premier ministre Legault, mais le gouvernement de façon générale dans la gestion de cette crise-là, c'est un défi de communication. Et tu viens de mettre le doigt dessus, parce que je veux dire, dans le fond, la nature humaine est ainsi faite que de se faire reporter de fois en fois, ça devient de plus en plus lourd, parce que, bon, on a besoin de voir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, j'ai quasiment envie de te dire si on savait que finalement on n'est pas sorti de l'auberge avant encore huit mois, ce serait quoi la réaction de la population?
2: Euh...
6: Alors donc, d'une fois à l'autre, on est obligé de se dire bon, bon on va prendre, tu sais, il y a un vieil adage qui dit la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le manger par morceaux. Euh, mmh. puis de le découper en petits morceaux. Mmh. Alors donc c'est un peu la même chose, c'est qu'on essaie de se dire on a un effort absolument, euh, comment dire extraordinaire à faire, mais il faut y aller par morceaux. Et, et j'ai aimé ton introduction parce que je veux dire dans le fond j'aimerais si tu veux qu'on qu'on se concentre un petit peu là-dessus en mm-hmm. vertu d'un vieux principe qui veut que quand on se regarde, on se désole, mais quand oui, on se compare, on se console. Là. Bon, la France, euh, je vais commencer là par où tu as commencé. Ce matin, je lisais un article euh, de, 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 de de politique internationale, là-bas, sur, euh, sur dans, dans le, 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 le journal Le Monde, qui est bien connu, et on disait que, dans le fond, hier, seulement hier, il y a eu 26 000 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été officiellement diagnostiqués, et en réalité, soutient un spécialiste, l'augmentation quotidienne du nombre de contaminations se situerait plutôt autour de 100 000 par jour. Alors, je veux dire, c'est infernal quand tu y es c'est peur, infernal, et, c'est infernal. Et, qu'on, et qu'on réalise qu'en France. Euh, non seulement on est revenu aussi bas qu'on l'était à un certain moment donné, mais la deuxième vague, de toute évidence, elle est pire. Et là, on sait plus vraiment par quel bout prendre ça. Euh, j'ai des amis français, je parle avec eux autres. Euh, d'être chez eux, enfermés, ils en peuvent plus, puis on voit pas le bout du tunnel, mais bon, c- comme je dis, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se concentre. L'Italie, c'est un autre cas. L'Italie, on se rappelle que ça avait frappé très fort, rappelle-toi la première vague. Ben là, la deuxième vague, le problème, c'est qu'on s'est dit, on pas un, un confinement généralisé, on va plutôt y aller par bout. Et eux autres, ils ont vraiment tombé dans l'erreur de je fais un petit peu ici, puis un petit peu là, puis ça, ça va être ouvert, mais ça, ça va être fermé. Avec comme résultat qu'on a créé une confusion, mais tellement grande en Italie qu'on est en train de battre en Italie, croyez le ou non, les records de certaines villes françaises parce que, je veux dire, la population ne sait plus à quel sein oui on ne sait plus où on s'en va. Ben,
2: c'est ça, c'est ça, Richard, parce que je parlais la semaine dernière à un, 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 un spécialiste en communication, un expert en communication comme toi, français, hein? qui s'appelle Stéphane Fuchs. Bon, ah. je cherchais son nom, Stéphane Fuchs, qui a une entreprise de communication et qui disait, bon, il parlait de Macron, et il disait « On est tanné que le gouvernement français nous infantilise. Il va falloir qu'il nous explique pourquoi il prend telle décision. Pourquoi il décide d'ouvrir tel commerce, de fermer tel autre. Il va falloir qu'il nous montre les chiffres, qu'il nous montre les études. Arrêtez de nous traiter en enfant. Dire qu'on est partie prenante de ces décisions-là. Et je pense qu'on peut faire la même critique envers le gouvernement d'ici, non?
6: Cela un point qui est extrêmement intéressant parce qu'on sait très bien que quand on est en situation de crise, on le disait au début de notre entretien, la communication va faire fouet de tout parce que c'est là-dessus qu'à la limite, on va juger de la performance d'une organisation. Mais il en demeure pour moins, Richard, que si tu savais, toi, hein, aujourd'hui, qu'on en a encore pour huit mois, peut-être plus, que le vaccin, même s'il est disponible au début de l'année prochaine, on sera pas capable de le distribuer avant euh, six mois plus tard avant d'organiser tout ça, que là, finalement, il va y avoir un choix entre ceux qui vont être vaccinés les premiers, ceux qui vont l'avoir à la fin. et Tu une ah, l'idée de ce qu'on créerait comme insécurité dans l'ensemble de la population. Oui, j'en suis, il faut être transparent, il faut expliquer mmh. les choses, mais jusqu'où on peut aller expliquer les choses dans un contexte mmh. comme celui-là où on en a marre, mais marre de cette situation-là, où on a envie d'en sortir. C'est pas mieux aux États-Unis et même toi, le chef de cabinet du président des États-Unis qui disait hier « Écoutez, on a jeté la serviette. prends des millions. on n'arrivera jamais à la contrôler. Alors écoutez, le yob est aux vaches, le bordel est pris et débrouillez-vous avec vos problèmes Puis on verra comment est-ce qu'on peut ramasser ça après. » Quel et... message!
2: <rire> ben oui, puis, 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 puis Richard, on dit « Bon, le gouvernement doit être transparent. » Mais en même temps, et... je que le gouvernement peut tout dire? Puis là, euh, ouais. je reviens à M. Fuchs qui disait, bon, le gouvernement français manquait de masques. Au lieu de dire à la population, il manque de masques, on veut les, les réserver ouais. pour les soignants, ils ont dit ne portez pas de masques, surtout pas parce que c'est pas bon. La même ouais. chose est arrivée ici. Et ouais. là, M. Fuchs disait, il aurait dû dire aux gens, non, le masque c'est bon, mais il en manque. Mais t'imagines tout le gouvernement qui dit, il manque de masques. Ouais. La bon. panique
6: ça là-dessus, je suis absolument d'accord avec toi euh, comme gestionnaire de crise, j'ai été un des premiers à prétendre que euh, c'est sûr que le, max, le masque, pardon, c'est pas la, la panacée universelle, mais c'est au moins un outil qui va nous permettre quand même de temporiser puis d'aider les choses un peu. J'ai été parmi les premiers à le dire. Oui. Et, 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 et effectivement, tu as tout à fait raison, le fait que le gouvernement ne donne pas la vraie raison pour laquelle on, on devrait avoir recours au masque, mais ben, je te rappelle qu'à l'époque, on avait peur de manquer de masques hein, dans le réseau de la santé. Ben oui. Le reste. Alors, donc, on n'osait pas dire aux gens, ben oui, ça vous prend des masques et tout le reste. Alors, on avait peur d'en manquer. On n'a pas pensé que l'ingéniosité humaine était ce qu'elle était et qu'il y a plusieurs petites entreprises mais, qui ont vu le jour. Mais le gouvernement
2: n'aurait pas masques. pu dire aux gens il manque de masques. T'imagines la, la panique que tu crées dans ben, la population? Et oui,
6: et encore là, encore là, si le fruit d'une gestion déficiente de plusieurs gouvernements qui se sont succédés puis on s'est dit, euh, ben écoute c'est pas si grave que ça, je, je vais être franc avec toi, j'avais travaillé moi à l'époque avec le ministère de la Santé dans le dossier de la crise H1N1 et un des euh, une, une des conclusions en fait que je veux dire qu'on avait tiré à l'époque, c'était qu'il fallait avoir des réserves pour être capable de parer à ce genre de choses-là mais dix ans plus tard, le stock qu'on avait constitué, et c'était dégradé avec le temps, alors il y a beaucoup de ces choses-là qu'on a chez, puis comme ben, les gouvernements se sont succédés avec d'autres sortes de priorités, puis ça, c'était devenu moins important, puis la menace était de plus en plus loin, puis finalement, ben, on a décidé de ne pas reconstituer des inventaires, avec comme résultat que quand on s'est mis à ouvrir des boîtes de masques, puis des boîtes de blouses, puis des boîtes de gants, puis des boîtes de ci, puis des boîtes de ça, on a réalisé que ce matériel-là était périmé. Alors donc, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'attendre à la dernière minute pour être capable de se prémunir contre une crise éventuelle qui était prévisible à une pandémie là. je veux dire, il y c'est ben pas oui. la première c'est pas la première qui arrive dans l'histoire de l'humanité. Écoute, ça Alors, fait
2: longtemps là, que des experts disent qu'il va en avoir une Le Bill Gates avait oui. prévu ça là, on en, j'ai écouté des vieilles entrevues de Bill Gates qui datent de plusieurs années puis qui dit ça s'en vient là, le, le, plus, le plus gros défi des démocraties ça va être les pandémies on, on agit tout le temps quand on est dans le mur plutôt que d'agir Alors. avant de foncer dedans mais bon, là, les restaurateurs, là, ils disent, par exemple, là, on veut voir les études. Le gouvernement dit on ferme les restaurants. Montrez-nous les études qui prouvent qu'on est des lieux d'éclosion. Et de... Est-ce que tu trouves que c'est le rôle du gouvernement, justement, de, de jouer vraiment carte sur table?
6: Moi, je pense qu'il faut jouer visière levée en donnant... Toutes les informations que la population a besoin d'avoir pour comprendre ce qui se passe et là où on s'en va. Euh, Pour répondre plus précisément à ta question, moi, ma crainte serait de me dire, à partir du moment où on a cette étude-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va plutôt préférer prendre les mêmes chiffres, puis les calculer autrement, puis dire euh, « Bon, ben, écoute, non, c'est plutôt ça, ça devrait pas être ça, c'est plutôt d'autres choses. » Avec comme résultat qu'on se retrouve dans un débat de spécialistes où finalement, on va perdre la population. Parce que Je te rappelle que l'objectif, c'est que le gouvernement gère pour la majorité de la population. Et on essaye de trouver les meilleurs outils, les meilleurs moyens possibles pour être capable de s'assurer de faire face collectivement à cette histoire-là. Alors, si on commence... Euh, comment dire, à, à, il faut comprendre une chose, il faut comprendre comment ça fonctionne, une cellule de crise. C'est, ces gens-là sont en réunion, ce c'est pas parce qu'ils aiment ça, là, mais ces gens-là sont en, en réunion 7, 8, 9, 10 heures par jour à mmh. étudier les données, à regarder ce qui se passe, à les commenter, à les analyser. Puis, hey, en bout de course, ben, tu prends une décision qui va dans une meilleure des sens possible pour le bien-être de la communauté. Mais s'il faut, à toutes les fois qu'on a passé 10 heures de débat en cellule de crise, rendre ce débat-là public et de tous les, les spécialistes patentés de la planète qui viennent les uns après les autres pour reprendre l'ensemble de ces discussions-là. Je, tu t'imagines la confusion? Ben non, c'est ça, à tout à gens. fait.
2: Et là, qu'est-ce que tu ferais, toi, là, mettons? qu'est-ce que tu conseillerais à François Legault concernant là, la, les menaces de désobéissance civile de la part des propriétaires de gym? Parce que si tu acceptes ça, après ça, ça va être les restaurants, après ça, ça va être, tu sais, un Il doit faire quoi? Envoyer la police dans 200 gyms à travers la province?
6: Écoute, j'ai bon espoir, Richard, bon, j'ai suivi ça hier, comme tout le monde, j'ai bon espoir que, d'abord, ce mouvement-là ne sera pas nécessairement suivi par 200. Bon, quand on fait une conférence de presse de cette nature-là, là, on essaye de, comment dire, de se gausser du fait qu'on a un nombre de personnes importantes derrière nous, puis on pense tout ça ensemble, puis bon, à un moment donné, il y en a-tu vraiment 200? C'est une chose. Deuxièmement, moi, je pense qu'ils ont fait une première erreur importante quant à leur crédibilité, en tout cas avec le choix de leur porte-parole. Hein? Euh, Déjà, d'avoir quelqu'un qui est euh, connu et reconnu comme faisant partie de, 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 des Hells Angels. Je suis pas sûr que c'était le meilleur porte-parole qu'on pouvait trouver dans les circonstances. Et oh. puis, troisième... Tro, – tro, tro, Troisièmement, le premier ministre a été très clair hier, il s'est pas étendu là-dessus, j'imagine qu'il en avait envie, mais il l'a pas fait, et finalement, ce que c'est qu'il a dit, c'est la loi la loi existe pour tout le monde, puis elle va être appliquée pour tout le monde. Alors, voilà ce que c'est que ça va donner. C'est, 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 puis, crois-moi, il y a toute une série de personnes et de groupes dont on parle pas, je sais, ceux qui crient fort, dont on entend parler, mais il y a un paquet de gens qui n'ont pas de voix parce qu'ils ne sont pas assez gros, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, et qui sont en train de disparaître également. C'est dramatique ce c'est, qui se passe, mais il ne faut pas penser que le gouvernement n'est pas conscient de ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Mais bon, que veux-tu, comme on dit souvent, on a une mauvaise période à passer, puis il va falloir survivre à
2: ça. Ah oui, tout à fait. Il n'a a pas été élu pour ça, là, François Legault. Ce n'est pas présentant en politique pour ça, puis là, il se retrouve. Tu sais, mmh. tu te demandes quel genre de premier ministre il aurait pu être s'il avait pas eu la crise, s'il avait pas eu la pandémie. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour le Québec au point de vue de l'économie, mmh. au point de vue de l'identité, au point de vue de la défense de la langue, et de ça, mais là toutes ces énergies sont consacrées à ce christi problème là incroyable la
6: la plus belle preuve, tu sais, on en parle, toi et moi, mais il euh, n'y a pas un bulletin de nouvelles qui ouvre pas sans qu'on passe eh la oui. moitié du temps pour parler de ça. Euh, tu t'en vas, euh, magasiner, faire ton épicerie. Euh, bon, tout ce qu'il tout ce que tu vois te rappelle qu'on est en crise. Alors, tu rencontres des amis, tu n'oses pas trop les approcher parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu dois te comporter dans ce
4: contexte-là.
6: C'est difficile.
2: C'est difficile pour tout le monde. Une pensée pour ceux qui n'ont pas de job, une pensée pour ceux qui vivent seuls, les personnes âgées aussi qui ne peuvent pas voir leurs proches. Extrêmement dur. Merci beaucoup, Richard
6: peut-être merci. une conclusion si oui. tu me permets quand on se regarde on se désole mais quand on se compare on se console Tout à et fait. c'est sûr que ça ne règle pas notre problème mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs sur la planète je vais te dire de quoi il y a bien des places sur cette planète là où j'aimerais pas être, j'aime bien mieux être chez nous <rire> parce que, au moins <rire> chez nous on a une apparence d'avoir un peu de contrôle sur le dossier c'est long, c'est plate, ça dure ça finit pas il
2: y a un plateau te... là, c'est ça, ça arrête d'augmenter on est dans un plateau et ça c'est la bonne nouvelle merci voilà. beaucoup Richard, merci, Richard Thibault
0: la croissance de leur entreprise.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Steve Fortin, des positions, pas comme les autres.
0: Mon cher Steve,
2: avant de parler de politique, je veux t'entendre, parce que je veux savoir ce que toi t'en penses, les gyms qui disent nous autres, on va ouvrir, on s'en sac du gouvernement, on ouvre les portes. point final. T'en penses quoi de
8: ça? Aïe, aïe, aïe. Écoute, euh, c'est parce que là, à un moment donné, euh, admettons, là, admettons que le gouvernement décide euh, bon, on veut pas de confrontation, pis qui plie les postes, ça va ouvrir euh, une méchante faille. Euh, mmh. Je le sais, je le sais c'est quoi, on, on avait un Jim euh, ici, euh, c'est une petite région quand même. Là. Tu pars pas d'ici pour aller t'entraîner à Gatineau, c'est un paquet de troubles. On en avait un. Euh, puis il euh, y a il y a quelque temps de ça, on se parlait, toi et moi, Là, c'était où euh, si je me souviens bien, c'est, c'est un peu avant qu'on on quitte pour, pour l'été. Puis je te disais, j'espère qu'on verra pas la 148 ici, là, la, la route principale, euh, où on, les, les commerces, ça va être euh, ça, ça va être fermé tout ça. Puis une des premières affaires qui est fermée, euh, c'est notre gros gym qu'on avait, puis euh, c'est, c'est, c'est dommage parce que. Euh, c'est pas loin de, la, la, de l'école secondaire de toute notre région, il euh, y a des étudiants et des élèves qui allaient là euh, c'est à côté aussi du poste de police de la SQ il y, y a des policiers qui allaient s'entraîner là et tout ça, mais c'est dur de faire vivre ça puis en même temps je comprends j'en comprends. Des, des, j'en connais des, des propriétaires de gym euh, puis je comprends aussi que euh, dans certains cas il y en a là-dedans là, qui doivent être tellement serrés là, qu'ils jouent non, ben, après euh, ça l'air, ça, l'air ça va l'air être l'air quoi, l'air.
2: Les, les salles de cinéma qui vont nous autres on rouvre les restaurants les musées c'est
8: clair il faut, faut tout ramer,
2: il faut tout... Je reviens, à le, Martin Petit me disait ça hier, mm-hmm. là, j'aime bien l'image, on est dans le même bateau, il faut tout ramer du même banc, parce que si on rame pas du même banc, on ne s'endra pas au rivage. Là.
8: Ben non, c'est clair puis tu sais c'est ça là, à ce moment-là, euh, moi ce que ce que je ce que j'ose espérer, c'est que le euh, le gouvernement va rencontrer ces gens-là puis qu'on va réussir à trouver une manière de, de, de faire en sorte qu'ils passent à travers. On l'a fait pour d'autres, je veux dire, tu sais on apprenait il y a pas longtemps que euh, au fédéral on a balancé 33 milliards de plus que euh, en, en subvention salariale et en subvention euh, de sauvetage de toutes sortes, de toutes sortes. Qu'est-ce que ça aurait vraiment euh, légitimement coûté et, et si vraiment c'est le cas, s'il y a des, déba- des dépassements de cet ordre-là, ben, il y a des industries qu'on devra peut-être sauver parce qu'en même temps, pour bien du monde, gym égale santé mentale, n'oublions jamais. Là.
2: Mmh, tout à fait. Non, non, c'est pas, mmh. c'est pas évident comme situation. Non. C'est très difficile. Écoute, on va parler, bon, il y a deux partiels fédérales oui. en Ontario. Qu'est-ce qui va arriver à Maxime Bernier? À un moment donné, s'il ouais. est tout le temps dans le troisième sous-sol, il va falloir qu'il lance, le, qu'il lance la serviette. là. Voyons.
8: Je pense, je pense que ce qui s'est passé hier, là, pour que les gens comprennent bien, donc Yeah. <laughs> Euh, dans le cas de Maxime Bernier, on est dans York Centre, et puis euh, il se présente là, le, le, le People's Party of Canada, puis euh, écoute, 642 votes sur euh, plus de 18 000, euh, c- 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 c'est 3 du vote. Le, le, je veux dire, c'est plus, on n'est plus dans la marginalité politique rendue là, et, et on parle quand même de quelqu'un qui est chef de parti, qui est une tête d'affiche, qui a déjà mmh. été ministre, tu sais, et, et là pour lui, ben, c'est une pente descendante qui s'en va de plus en plus vers euh, si on veut, le, l'anonymat complet et, et on, va, on va se le dire, là, il n'y a, a pas vraiment de place pour Maxime Bernier dans l'écosystème politique. Mmh. Et on l'a vu aussi, parce que, permets-moi de faire une petite transition vers euh, vers le Parti conservateur du Canada, sous Erin O'Toole, euh, des gens qui auraient été auparavant peut-être assez sympathique à la cause de Maxime Bernier, ben ils sont pas rebutés par Erin O'Toole euh, loin de là, fait que ce, ce, ce bonhomme-là, ce chef de parti-là Erin O'Toole, a réussi quand même à fédérer autour de lui autant des gens qui étaient des conservateurs religieux des conservateurs sociaux et il là, a là aussi euh, quelques libertariens qui ont accepté d'embarquer dans, 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 son, dans sa chaloupe pour voir aussi que ça pourrait les mener
2: Ben oui, parce et... qu'ils veulent être au pouvoir, à un moment donné c'est bien Beau d'avoir raison, là, mais si, si, t'es. Ben, c'est parce que Ma... Ma... Maxime Bernier s'est peinturé dans un coin, là. T'sais, on le voit à la côté d'Alexandre Cossette-Trudel, Alexis Cossette-Trudel oh. là, dans les manifestations à un moment donné. Là. Ah. Ben,
8: regarde, et, et pour te dire, pour te dire, là, York Saint, c'est c'est aussi pour Justin Trudeau, en ce moment, un rappel de quelque chose. La marque de commerce conservatrice en Ontario, elle est montée vers le haut par la performance surprenante de Doug Ford. Et là, on voit que les, les libéraux, pourtant, là, ça, ça avait été gagné avec au-dessus de 50% du vote la dernière fois, là, ce, cette élection-là par les libéraux. Ben là, Les libéraux ont baissé de 5%, puis les conservateurs ont monté de 5%. À un moment donné, c'était tellement proche. C'était, c'était, on regardait ça hier, le 103, 103 boîtes de scrutin, là, on était quand même à plus, mo- plus de la moitié des boîtes de de scrutin, puis il y avait, je pense, une dizaine de votes qui séparaient, là, tu sais, les deux. Les, et ils ont eu chaud. Et là, tout à coup, Justin Trudeau, lui, de chez eux, là, puis d'Ottawa, de, 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 de lui, il dit Hum, ouais, il faut que je fasse attention à ça, parce que sans l'Ontario, Justin Trudeau, il n'y a pas de chemin vers la majorité pour lui. Mm-hmm. Il y a besoin de, de. Et là, ben, tout à coup, on se rend compte oups, les conservateurs, tu sais, parce qu'une des, une des rares entrevues que moi, j'ai retracé euh, de, de Maxime Bernier, lui, il disait Vous allez voir, euh, je vais empêcher le candidat conservateur, je vais diviser le vote conservateur. Il a dit, Je veux dire, c'est pas lui qui a fait la différence, loin de là. Et, et, euh, en bout de piste, je veux dire, c'est la marque, la marque de commerce conservateur en Ontario, ben, elle prend du galon à cause de Doug Ford.
2: Donc, ça, ça fonctionne bien là, pour les conservateurs là-bas. Là.
8: Ça, a mieux, ça a mieux été. Et s'ils font bien dans York Centre, c'est de bonne augure pour le 905 autour de Toronto. C'est de bonne augure pour des comtés qu'il faut absolument que les conservateurs gagnent. Et là, euh, j'ai hâte de voir si cette bonne performance-là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir encore un plus grand rapprochement entre Erin O'Toole et Doug Ford en Ontario. Et si jamais c'était le cas... Euh, ben je peux te dire que tout à coup les aspirations, en tout cas l'espèce de de, de chatouillement électoral pour Erin O'Toole, il pourrait venir pas mal plus vite qu'on pense.
2: Écoute, il y a a, je vais te parler d'un truc là euh, il y a un un néo-démocrate, un élu néo-démocrate Matthew Green ok, parce que je parlais hier à quelqu'un du Bloc québécois oui. Et euh, il me disait, euh, on parlait, on avait une discussion sur la liberté euh, académique, là, la liberté d'expression sur les campus, oui. et euh, bon, Yves-François euh, euh, Blanchet, on sait qu'il a défendu la liberté académique, oui. et là, pendant qu'il parlait, il y a quelqu'un, un néo-démocrate, qui a crié « White supremacist ». Il a crié oui. ça en chambre, et là, le gars il s'appelle Matthew Green, et là, il publie... Il a publié un texte et il a donné une entrevue et il dit qu'effectivement, le Bloc québécois, en défendant l'utilisation du N-word, euh, défend les suprémacistes blancs. Attends une minute, c'est, c'est, c'est énorme. là. Il est en train d'associer oui. le Bloc québécois au caca tabac.
8: C'est pas le premier, on l'a vu. Esti. On a vu une, euh, encore une fois, il une, euh, euh, y, y a eu, donc, euh, que ce soit la CAC ou que ce soit. Euh, euh, dans le, le Bloc québécois, je veux dire, euh, on a vu des caricatures CAC, caca euh, et tout ça. Là, là, ça, ça commence à être vraiment, vraiment agaçant. On est très, très loin du point de départ. N'oublions pas que le point de départ, une prof, est visée par une étudiante qui va la doxer, qui qui va mettre le feu aux poudres. On n'a pas le nom de cette étudiante-là, il faut certainement pas agir comme eux, ils agissent, puis la doxer, puis du doxing, là. mais elle, elle a doxé sa professeure, et cette professeure-là n'a commis, selon son contrat, elle n'a enfreint aucune règle, elle n'a commis aucune faute. Ça, c'est le point de départ. Là où on, est, là où on en est présentement... On en est exactement à ce que tu euh, mentionnes là. Moi j'étais pas au courant de cette euh, ça s'est passé sous le radar pour moi.
2: Oui, c'est bien bien du... le Matthew Green, il est noir hein, faut le dire, là, c'est un élu du NPD et, ah, euh, oui, mais... il a dit ça et, et pourtant les gens du bloc ont bien fait attention de de pas de pas concentrer le débat sur l'utilisation du N-word mais d'aller, d'aller plus large sur la liberté d'expression dans les mais... campus, la liberté académique là, tu sais. On ils ont ils ont élargi le problème là parce qu'il y a personne, en toi puis moi là, ah. euh, il a personne qui se bat pour dire le mot nègre. Moi, je veux, je veux pas commencer à dire le mot nègre à tout bout de champ. Là. Voyons donc, ce pas ça le débat.
8: On ne l'a jamais autant entendu euh, depuis que des, des militants... Euh, radicalisés woke ont décidé de faire exploser ce débat là mm-hmm. on ne l'entendait presque plus je faisais c'était pas tu on il y avait pas de problème comme tel euh, si on veut là de, de prolifération de ce mot là tu ça là dessus là à un moment donné il faut pointer vers ceux euh, qui font qui, qui, qui nous mettent dans des situations comme celle là puis là dans ce cas-ci euh, faut toujours bien revenir à l'essentiel cette prof là n'a commis aucune n'a aucune faute puis elle se trouve en ce moment dans une situation extrêmement difficile. J'ai hâte de voir, moi, qui va l'engager, cette, cette prof-là ensuite, parce que c'est tough, être chargé de cours. Puis je l'ai été pendant plus de dix ans. C'est difficile. Tu ne sais jamais, là dans trois mois, si tu vas avoir une charge de cours, tu attends que l'offre de cours sorte, puis là, tu te dis dis, OK, ce cours-là, moi, j'ai, les, j'ai, 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 j'ai ce qu'il faut pour dans, dans mon parcours euh, universitaire pour l'enseigner. On m'a on, on a octroyé le droit de l'enseigner. On va être combien à postuler pour l'avoir. Tout ça, c'est difficile et ce nom-là maintenant là, euh, Verouchka, lieutenant Duval on s'entend-tu que tout le monde va le connaître C'est-tu, tous les, tous les, les, les directeurs euh, ou euh, les responsables de département qui vont vouloir se lancer là-dedans c'est, c'est, oui, mais... on n'a pas idée du préjudice qu'on a causé à cette prof-là en la lançant et, là-dedans et,
2: et je disais, là, tous ces attaques-là là, qu'on est intolérant, raciste ouais. tu sais qu'il y a 25 ans c'était le Lovin à Montréal. Il y a 25 oui. ans, les Canadiens anglais nous disaient à quel point ils nous aimaient, à quel point on était important pour eux. En 25 ans, leur discours a changé. C'est oui. fucking frogs, puis maudite gang de racistes. Je
8: veux te dire quelque chose, parce qu'il y a un de mes copains, un de, mes, euh, mes, copains, euh, un, un de mes, mes bons chums, qui mettait un truc sur Facebook puis disait, euh, vous, euh, le, le soir du, du référendum, vous étiez où? Pis tout le monde se souvient de ça. Pis je répondais, euh, je répondais justement, nous, on, on, était, quelques, on était des des, des Chums, tu sais, c'est ça, on avait toutes milité pour le oui, puis il y avait des profs de Cégep avec nous. Puis on est allé dans une institution du vieux hall qui s'appelle le 4 Jeudi, le café 4 Jeudi. Puis on s'était rencontrés là, puis à un moment donné, tu sais, quand. Parce qu'il faut, il faut se souvenir, là, c'est tellement, c'est très, très proche, puis à un moment donné, bon, le, le résultat tombe et tout ça. puis Mais il est quand même rendu 10h30, tu sais, onze h puis on est dans ce café-là, et on a vu nous. Là, quand tu es au café, quand tu es dans le vieux hall, là. Euh, t'as le Parlement qui est pas loin, tout ça, t'as les ponts, puis t'as, tu sais, je veux dire, t'as Ottawa juste au bord. Ça traversait les pick-up, les chars, les drapeaux du Canada. Puis à la fontaine là, de, de la rue Aubry dans le vieux hall, là, t'as pas idée euh, les, les insultes racistes qu'on se faisait, de, qu'on se faisait balancer les, les insultes en. Tu c'est sûr mmh. que c'était explosif comme climat, mais moi j'ai, c'était ça pour moi le soir du, du, du référendum. Ils sont pas, ils ont pas traversé le pont pour nous dire qu'ils nous aimaient. Moi, je peux te dire ça, ils ont traversé le pont pour venir nous. <rire> ils étaient soulagés puis ils ont pu reprendre <rire> C'est pas que ça, là. <rire>
2: et le Levin, il faut se rappeler, il faut le dire aux gens. Là. La mmh. compagnie Irving avait mis des autocars euh, euh, gratuits euh, euh, disponibles oui. pour les gens du Nouveau-Brunswick pour venir nous dire qu'ils nous aimaient. Air Canada avait offert des rabais à 90 et tout ça n'était pas calculé dans les, dans les dépenses électorales. C'était de l'argent. Tu sais, quand il dit, là, euh, Pariso, on s'est fait voler le, par l'argent, ah ouais. le vote technique, il avait raison, maudit, C'est par
8: rapport au euh, par rapport euh, au vote pis là je vais laisser le mot ethnique de, de en dehors de ça mais par rapport au vote juste lui-même euh, j'ai retracé en 1998 euh, je sais pas si tu connais il a, il a été longtemps au journal Le Droit c'est un éditorialiste très respecté il s'appelle Murray Maltais puis euh, il a en 1998 c'était au mois de mars euh, il avait publié un texte sur parce qu'il y a eu une commission d'enquête ensuite là on avait on avait regardé euh, il y avait eu beaucoup beaucoup de votes euh, dont on n'était pas capable de recouper avec une, une pièce d'identité acceptée au Québec et tout ça, et, euh, et dans son éditorial cette fois-là, Murray Maltais c'était euh, d'un quotidien quand même franco-ontarien, québécois, de l'Outaouais euh, qu'on ne peut pas accuser d'être séparatiste, là euh, lui il disait c'est, c'est hallucinant quand même, il y avait six fois plus de votes euh, impossible à comptabiliser ou en tout à, à, à identifier que la marge de victoire du non. Et puis, quand on parle de vote, à un moment donné, c'est qu'il y a des gens, des scrutateurs, il y a des gens partout qui savaient très bien ce qui se passait. Et il y a des avocats aussi, il y a des gens qui étaient des juristes, qui, qui savaient aussi qu'on octroyait des demandes des... des, euh, des euh, euh, des, citoy- des, des demandes de citoyenneté qu'on ben avait oui. ouais, des demandes de citoyenneté. Non, non, mais on, avaient,
2: avaient, on, avait, na- on, on avait donné la citoyenneté en accéléré à plein de gens. On les avait naturalisés oui. là, en accéléré pour qu'ils puissent voter. Écoute, on s'est fait voler ce référendum-là, c'est clair. C'est hein.
8: exactement ça. Puis là, on est là-dedans. Puis après 25 ans, et on, on c'est, c'est drôle, on regarde la situation du, Canada, de, du Québec dans le Canada. Euh, on n'a jamais été autant pestiféré, autant... Tu sais, je veux dire, on, on, c'est drôle, quand on parle du, du Québec, on a tout le temps l'impression qu'on, 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 va, nous accuser, qu'on va nous accuser de tous les mots dans ce pays-là, puis il arrive un moment donné où on se dit, c'était pas juste un, un rendez-vous manqué, c'est que là, en ce moment, euh, on est au bord d'une crise linguistique, parce mmh. que ça va venir à Montréal euh, à un moment donné, c'est insoutenable ce qui se passe là, et un peu ailleurs, en, 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 en mmh. parlant certains endroits, fait que tu sais, je sais pas, on n'a on, on pas fini, j'ai toujours dit qu'on était trop contemporains pour comprendre tout, les, 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 tout ce que ça voulait dire, mmh. les maps de, de ce soir-là.
2: Non, non, mais effectivement, on n'a pas fini. Là. On sent les tensions. On est passé non. du euh, Love Fest au, au Hate Fest, quasiment. Merci beaucoup, Steve Fortin. Passe une excellente journée.
1: Certainement, salut. salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
9: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
0: Cube Radio.
2: Alors, je l'ai dit et redit et je le répète encore. Justin Trudeau, onze jours après euh, l'ignoble assassinat de Samuel Petit, il a toujours rien dit. Nous allons parler avec Stéphane Bergeron, député de Montarville, porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères. Bonjour, Monsieur Bergeron. Oui.
12: Bonjour Monsieur Martineau.
2: Tout d'abord, tout d'abord, là, hier on a beaucoup parlé de cette décision là, du DPCP de ne pas aller en appel dans l'affaire de Nathalie Normando, fait qu'elle a pu tourner la page, mais on a oublié de, de dire aussi que c'est une journée importante pour euh, Yvan Godbout, euh, cet auteur qui avait été injustement euh, accusé euh, de production de matériel pédopornographique que vous avez défendu bec et ongle, tout en votre honneur. Euh, je crois que c'est hier que le DPCP finalement a annoncé qu'elle n'est pas en appel hein, du juge. I yeah. uh,
12: Absolument. Alors, si dans le cas de Madame Normando et 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 autres, on peut évidemment euh, s'interroger euh, très sérieusement sur. Euh, puis, il y a plein d'autres cas comme ça de de gens qui, euh, à cause des des délais euh, déraisonnables, euh, se retrouver dans la nature, pour ainsi dire. Euh, dans le cas de euh, Yvan Godbout et des éditions ADA, je pense que justice a vraiment été rendue puisque. Euh, euh, dès le départ, euh, ces accusations-là me semblaient tout à fait non fondées, injustes, démesurées, et il euh, est heureux que le DPCP euh, se soit rendu à la raison, et ait euh, décidé de ne pas porter la cause en appel, Alors... ce qui va maintenant permettre à Yvan Godbout de poursuivre sa vie aux éditions ADA, d'essayer de se reconstruire après euh, les écueils économiques que leur imposé le gouvernement du Québec à travers cette, euh, cette euh, poursuite euh, abusive. On parlait ah non, souvent ouais, des c'est, c'est, des, des poursuites de baillon, là, ben oui. le gouvernement du Québec s'est rendu coupable dans ce cas-là d'une poursuite bâillon, littéralement.
2: C'est une erreur judiciaire euh, monumentale et euh, Yvan Godbout, là, on s'en était parlé, mais est, est sombré dans la dépression et se faire à, accuser là, de produire du matériel pédopornographique, c'est pas rien. C'est pas rien et il y a même songé à un moment donné de d'en finir, donc euh, là c'est terminé il va pouvoir euh, s'en remettre là et de tourner la page et euh, je vous salue encore je vous lève encore mon chapeau M. Bergeron de l'avoir euh, défendu comme vous l'avez fait euh, et mais, et mais,
12: Donc donc de, de vous lever à vous le cha- mon chapeau parce que vous avez été l'un des rares à faire entendre votre voix pour venir à la défense d'Yvan Godbout et bon, des oui. éditions ADH. Je vous en remercie.
2: Merci. On est très content de la décision des PCP. Bon, alors, comment vous expliquez le fait que M. Trudeau, M. Compassion, euh, qui n'arrête pas de dire à quel point il est généreux, bienveillant, euh, qui n'arrête pas de dénoncer euh, tous les problèmes à travers la planète, rien dit encore sur la décapitation de Samuel Paty Comment, comment on déjà peut... un
12: certain temps qu'on, qu'on réalise que M. Trudeau a la compassion à géométrie variable. Hein? Mmh. Euh, on l'a vu à plusieurs occasions. Euh, lorsqu'il est question du Québec et du racisme dont, fait le, dont font l'objet, du racisme littéralement, euh, je pense qu'il faut utiliser le terme, dont font l'objet les francophones dans ce pays, euh, les, les manifestations de haine qu'on entend, qu'on voit dans les médias, euh, pas juste les médias sociaux, là, on parle des, des médias bien établi, bien bien connu, bien bien en selle au Canada anglais qui déversent leur fiel sur le Québec depuis nombre d'années frôlant euh, carrément les propos haineux, Ben, on on ne dit jamais rien dans ce cas-là. Dans le cas des des 500 Québécoises et Québécois qui ont été euh, injustement, illégalement euh, incarcérés sans accusation, sans mandat euh, durant la crise d'octobre, pas un mot non plus. Non. Et là, on a un professeur euh, de, d'histoire et de géographie qui fait un cours sur la liberté d'expression qui se fait euh, de façon ignoble décapité en pleine rue par un islamiste, euh, terroriste islamiste. Et euh, là encore, pas un mot sa game, comme on dit par chez nous, euh, tandis qu'on le voit le larmoyer euh, euh, sur plein d'autres situations euh, qui sont certes euh, tout à fait déplorables. On oui. n'en disconvient pas. Mais à quelque part, on ne peut pas avoir euh, ouais. la, 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 l'indignation à géométrie variable. Il faut avoir euh, le... les mêmes critères dans toutes les situations.
2: Parce qu'il euh, a manifesté là, son indignation dans, au lendemain de l'affaire de George Floyd avec raison. Euh, voici un noir qui a été abattu par un flic raciste. Il faut dénoncer ça, mais, mais l'autre, c'est aussi grave aussi. là Un professeur mais ça, qui est décapité... Je, je par...
12: signaler que ça n'avait pas été fait de façon tout à fait... Euh, T'sais, ça n'avait pas respecté les règles de la distanciation sociale on, il passait <rire> ne, le, son temps à dire qu'il fallait rester à la maison, puis là il s'installe dans une manifestation de plusieurs milliers de personnes, T'sais, encore une fois on a souvent des messages contradictoires de la part de, de, de Justin Trudeau et cette fois-là, encore on a affaire à des messages contradictoires
2: et vous, vous allez essayer de remédier à ce silence assourdissant parce qu'aujourd'hui vous allez demander, vous allez réclamer une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty
12: en fait, euh, on, a, on a réussi à l'obtenir hier. Euh, j'ai fait une déclaration en Chambre hier et euh, il y a eu d'âpres négociations entre les partis pour faire en sorte que nous observions une minute de silence et euh, après ma déclaration, euh, la Chambre a observé une minute de silence euh, en hommage à M. Justin aussi. Et je pense que c'était la chose... Il n'était pas présent en Chambre. Okay. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça. Là. Le règlement de la Chambre l'interdit, mais mais euh, il n'était pas présent. Ah, comment,
2: chambre, excusez-moi, là. vous n'avez pas le droit de dire qu'il était présent, qu'il n'était pas présent?
12: Non, le règlement de la Chambre interdit qu'on, qu'on souligne l'absence d'un député. Alors, je contre au ben, règlement voyons, de la Chambre donc. en vous disant ça aujourd'hui. Oui, Oui, absolument.
2: Ben, comment ça que c'est pas venu de lui? Parce qu'ici, là, il y a eu une... Euh, euh, c'est-à-dire, ici, au Québec, l'Assemblée nationale euh, 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 fait une minute de silence, a respecté une minute de silence. C'était une motion qui avait été déposée par Marois Risky. Et euh, tout le monde le fait. Et là, ça a pris le Bloc québécois là-bas parce que ça ne serait pas venu de lui-même, M. Trudeau. J'en reviens pas. Et moi, non, euh, non. Euh, de la, à la place d'Emmanuel Macron, là, euh, tu dis, dis, hey, on n'a pas reçu rien de Justin Trudeau là-dessus c'est spécial et,
12: et, et Dieu sait que euh, le président français ces jours-ci a besoin de soutien parce qu'il est euh, conspué un peu partout euh, euh, dans certains pays arabes, euh, certains pays musulmans euh, pour euh, ses propos concernant justement l'assassinat ignoble de du professeur Samuel Paty il est euh, il est descendu en flammes par le président de la Turquie euh, qui s'en prend à lui jour après jour depuis le début de la semaine il euh, y a un certain nombre de leaders européens qui sont venus à la défense de, euh, de, d'Emmanuel Macron, mais pas un mot sa game encore une fois de la part du premier ministre du Canada
2: Non, donc euh, c'est tout en votre honneur au Bloc de, de, de l'avoir réclamé cette euh, minute de silence écoute, j'ai, écoutez, il faut absolument que je vous parle, là, le, le vote par erreur, là. le Bloc québécois a voté par erreur contre une motion visant à divulguer les frais couverts par We Charity. c'est certain que le Bloc est pour ça, là, vous voulez qu'on divulgue les, les faits entourant We Charity, comment ça vous avez voté contre? Ça fait amateur un peu, là.
12: Ben écoutez, euh, je veux dire euh, on va expliquer la chose telle qu'elle est là, euh, on a affaire à une députée qui a commis une erreur qui est tout simplement humaine là je veux dire, on n'est pas des super-héros euh, des super-héroïnes euh, lorsqu'on entre en politique, il arrive à un moment donné qu'on puisse euh, échapper une et dans ce cas-là, ma collègue euh, malencontreusement l'a échappé c'était pas du tout euh, ça n'exprimait d'aucune façon la position du Bloc québécois sur cette question. Mais ce hein. qui est la plate dernière, c'est que ça en fait, ça a on fait, a fait voté couler. On a en faveur de la motion conservatrice euh, qui a euh, valu une menace de déclenchement d'élection. Donc, si on était prêt à aller en élection euh, sur le fait de faire la, la, toute la transparence, toute la lumière sur euh, le scandale We Charity, ça illustre et quant à moi, ça a beaucoup plus de poids quant à la position du Bloc québécois que euh, cette malencontreuse
4: erreur de la part d'une seule...
12: Mais ce mais, mais qui est, qui est a... plate,
2: c'est que l'erreur de la députée Julie Vignola euh, fait couler la motion. Donc, vous Là, est-ce que bon, vous allez dire c'est une erreur, est-ce qu'on peut recommencer le vote mais là à un moment donné ils vont dire vous avez voté vous avez voté là.
12: Ben, c'est clair. Je sais que le chef du Bloc est en négociation intense avec euh, ses collègues depuis hier. J'ai moi-même assisté euh, de visous à un échange entre euh, M. Blanchet et M. O'Toole euh, dans l'antichambre hier à ce sujet-là. Je veux dire, on est, euh, comme formation politique, tout à fait désolé de mmh. la tournure des événements, parce que tous les gestes que nous avons posés jusqu'à présent illustrent clairement notre volonté d'aller au fond des choses dans le scandale We Charity et hier, ce n'est qu'une malencontreuse erreur comme chaque être humain peut en commettre une. J'entendais ce matin des commentateurs euh, euh, dire que quand tu as une année d'expérience comme député, c'est le genre de choses qui ne devraient pas se produire. Ben, il faut quand même comprendre que euh, la vie parlementaire de façon virtuelle, c'est quand même pas quelque chose qui est évident d'emblée. Et ça peut donner lieu, des fois, à des mauvaises compréhensions. Puis, à quelque part, moi, je ne veux surtout pas jeter la pierre à ma collègue. Je suis sûr qu'elle est, ce matin, profondément malheureuse de la tournure des événements parce que la vérité, c'est que le Bloc québécois, dans toutes ses actions jusqu'à présent, a toujours démontré sa volonté euh, indéfectible d'aller au fond des choses dans ce scandale. Et je pense que hier, on peut juste qualifier ça d'erreur humaine. Et ça ne traduit en aucune façon la volonté profonde du Bloc québécois d'aller au fond des choses, parce qu'on comme je vous le dis, la semaine dernière, on était même prêt à relever le défi qui nous avait été lancé par le gouvernement, qui a décidé de faire euh, de la création d'un simple comité parlementaire une question de confiance, menaçant les Canadiens les Canadiennes, mmh. les Québécois et québécoises d'aller en élection en pleine pandémie. Ben, nous autres, on a dit « Ah ouais Tu penses qu'on ne sera pas capable d'aller là? ben on va y aller. Hein? » Si toi, tu es prêt à cacher... Les informations concernant ce qui s'est passé dans le dossier « We Charity » en allant en élection, tu sais, je veux dire, il faut le faire. Le premier coup, quand les comités parlementaires se sont penchés là-dessus cet été, il a prorogé le Parlement. Et là, quand les comités se remettent à travailler et qu'on veut créer un comité spécifiquement là-dessus, ils menacent de dissoudre le Parlement. Alors, les libéraux ont vraiment quelque chose à cacher et c'est clair que nous, depuis le début, on cherche à aller au fond des choses. Et hier, il y a eu une malencontreuse erreur et je pense qu'on ne doit pas jeter la la, la pierre à ma collègue parce que c'est une erreur. Le Bloc québécois va aller au fond des choses et le Bloc québécois va déployer tous les efforts possibles et imaginables pour faire en sorte qu'on aille au fond et des choses. Et que ceux qui... si, cette si cette erreur-là ne peut être réparée, bon, on viendra avec une autre motion, c'est tout, pour faire en sorte qu'on puisse aller au fond des choses.
2: Et que ceux qui n'ont pas commis d'erreur lui lancent la première Pierre. Merci et je beaucoup. Je trouve qu'il
12: y a des gens qui sont pas mal affrontés, justement, de prétendre qu'eux n'ont jamais commis la moindre erreur et lance la pierre à ma collègue.
2: Écoutez, là, M. Bergeron, il y a des journalistes, des fois, qui savaient pas qu'ils était en onde, là, puis qui savaient pas que le micro était ouvert, <rire> puis qui ont dit des niaiseries, <rire> puis devant la caméra, puis tout ça, c'est arrivé aussi, là. On exact, est, on est tous des êtres c'est,
12: c'est des choses qui arrivent.
2: <rire> Merci, M. Stéphane Bergeron. Merci. Ça me fait plaisir. Là, Au québécois. a ah, faire passer un savon, quand même. Hey, une le motion, là, disant on va aller au fond des choses de which Charity, puis elle a voté contre parce qu'elle était mêlée. Puis là, ça a fait couler la motion. Aïe aïe. Mais ben, comme il dit M. Bergeron, je veux pas l'excuser nécessairement. Là. C'est certain que ça fait amateur au bout, mais c'est des erreurs. Moi, je me souviens à un moment donné, à la radio... C'était-tu la radio de Québec? Je me souviens pas. Des animateurs de radio, ils ont décidé de faire un, une joke à un de leurs animateurs qui était chez eux. Puis ils l'ont appelé comme ça, puis ils l'ont mis en onde. Mais ils n'ont pas dit qu'il était en onde. OK? C'était censé être un tour, un, un tour de radio comme ça. Puis ils ont dit, « Hey, comment ça va? » Puis tout ça. Puis lui, le gars, il dit, oh, « Je suis en train de me faire une petite ligne de côte. » Il dit, « Je suis en train de sniffer ça. » Il dit, « Il était en onde, le gars. <rire> »« Hello! » Ils n'ont pas dit qu'il était en onde. et Vous pouvez trouver ça sur 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 YouTube, c'est assez tordant, mais bon, hein, quand on est des êtres humains, on commet tous des erreurs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Alors, Emmanuel, je viens de parler à Stéphane Bergeron du Bloc québécois. On parlait de la minute de silence hier euh, à la mémoire de Samuel Paty. Et bien sûr, j'ai parlé de ce vote par erreur, contre une... <rire> voter contre une motion destinée à aller au fond des choses pour We Charity. Monsieur ben, Bergeron dit ben, l'erreur est humaine, on est des êtres humains, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emmanuel?
13: Ben c'est vrai que l'erreur est humaine. Mmh. On va pas clouer la pauvre députée euh, au pilori là. Mais il y a comme un moi, je trouve que c'est un peu facile de blâmer la députée en question seulement pour l'erreur. Parce que, à un moment donné, puis l'idée là que c'est une erreur de traduction, là. j'ai un peu de misère avec ça, mais enfin. Alors, ça fait des. ça fait trois semaines et demie que ce bras de fer dure en comité. Euh, l'opposition veut forcer euh, la divulgation des contrats de la famille Trudeau. Les libéraux lisent des poèmes, inventent des amendements, bloquent tout. Puis là, finalement, là, t'arrives au moment où tu <rire> oui. peux avoir un vote. C'est ça, c'est comme, c'est se poser être important. On s'entend là, dans la vie parlementaire. Et là, là, c'est à quelques minutes du moment crucial d'un affrontement qui dure depuis trois semaines. Que le Bloc québécois décide de changer la députée assise dans la chaise. Alors, tu sais, Mme Vignola a été perdue de toute évidence. Puis elle a voté avec le gouvernement. Mais pourquoi
2: à ils l'ont changé? Attends minute, pourquoi ils ont changé la députée dans la chaise?
13: Ben c'est ça. La députée qui était là depuis le début, donc c'est la job d'être sur ce comité-là et elle s'est excusée est-ce qu'il fallait qu'elle aille sais, on n'a pas tous les fonds détails de l'histoire mais c'est ça le problème c'est juste quelques minutes avant ils ont remplacé la députée qui siège au comité d'habitude qui est généralement madame Marie-Hélène Gaudreau députée de la Labelle alors
2: c'est hey, ton... là qu'il y a un
13: manque <rire> de professionnalisme
2: non mais t'imagines comment ils ont dû capoter quand ils ont su qu'ils ont voté du mauvais bord
13: ah non, mais le NPD est comme au plafond de rage, là. T'sais, c'est comme trois semaines de travail envolé, fumée là. Alors, tu sais, c'est pas. Moi, je ne suis pas prête à, à blâmer seulement la pauvre députée qui a voté du mauvais bord, là. Mais c'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, il y a des moments cruciaux dans la vie parlementaire où tu es supposé faire attention. Pis les députés sont pas tout seuls au comité, hein, faut-il se rappeler. Il y a quand même du personnel politique derrière eux, qui, dont c'est la job là, de suivre le compte des votes. Puis surtout quand tu as des bras de fer comme ça, là, c'est vrai que ça devient mêlant à la longue. Là. Mais là, tu vois les conservateurs voter pour la motion. Tu vois les libéraux voter contre la motion. Puis toi, tu ne te retournes pas pour regarder en arrière qu'est-ce que ton adjoint parlementaire te dit. Tu sais, je veux dire, il y a comme. Il y a un manque de sérieux et de discipline
2: ben dans oui. la
13: façon dont le Bloc québécois a géré euh, ce moment-là. T'sais, c'est facile de s'indigner, d'accuser, de faire des effectuages en mmh. chambre, quand les caméras roulent puis que c'est la période des questions puis que tu vas passer aux nouvelles. Mais le, le travail minutieux, là, le travail de moine... Là, dans les comités qui se passent, puis c'est là qu'il faut être le plus sérieux.
2: Et Mais là, M. m. Des Bergeron des me disait... Emmanuel, M. Bergeron me disait, « bah là, on va, on va déposer une autre motion, c'est tout, il n'y a pas de problème.
13: » Mais je ne suis pas... Euh, en tout cas, je pense qu'ils vont déposer une autre motion, on va résoudre le... De toute façon, il va y avoir une autre motion là, la, la, dans la, à la prochaine réunion, déposée par le NPD... Pour ouvrir une enquête, qui va okay. probablement pouvoir inclure ça. C'est pas, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, il faut mettre les choses en OK, cas. c'est fait pas définitif, là. Ben, c'est pas définitif. Va... Sauf que là, tu la porte à ce que les libéraux reprennent Ah oh non, mais là, on peut pas voter deux fois sur la même chose. Tu sais, je veux dire, c'est sans fin, là. C'est comme des avocats, là, tu sais, qui, qui, qui <rire> chicanent sur des, sur des détails de, de jurisprudence, puis les règles, puis les précédents de de ça, il y a des bibles de ça, il y, y a des juristes dont c'est la job dans la vie de comprendre quand est-ce que tu peux voter deux fois sur la même chose que tu vois. c'est hyper compliqué tout ça là. alors quand, quand tu rates ta chance là, probablement que ça se corrige mais tu viens de t'acheter un gros gros paquet de troubles pour
2: pas grand chose, tu sais. Mais, hein. Quelle erreur, mais, Elle, son cœur a dû y tourner, faire trois oh, tours c'est... quand elle a su. J'ai pesé sur le mauvais piton. Oh, my God. Non,
13: elle l'a dit. Elle, je vote contre la motion. <rire> c'est comme dis, c'est un <compliqué. rire>
2: piton, qu'est... là. ça pas d'allure. Écoute, un autre 28 jours, tu prends ça comment?
13: Non, pas si mal, Hier matin, je vais t'avouer qu'avec la neige, la pluie, le à l'Ottawa, je déprime, là. Mais tu sais, on n'a pas... Moi, je garde mon... Moi, là, c'est Noël, tu sais.
0: Mm.
13: C'est comme... C'est la seule chose qui compte. faut se rendre à Noël. faut avoir les moyens de faire Noël en petit groupe, mais au moins pas faire Noël tout seul dans ma maison d'Ottawa avec mon mari et ma fille. Là, c'est la seule chose qui compte, tu sais. Il faut que je puisse sortir de ma maison mais, à
2: Noël. Mais qu'est-ce que tu penses des gyms qui disent « Nous autres, regarde, on ouvre on s'en fout du gouvernement.
13: » Mais non, mais c'est tellement ridicule. Ça manque de sérieux. Tu sais, je, je comprends le, le désarroi des propriétaires de commerce qui voient leur entreprise euh, potentiellement partir en fumée. C'est pas ça l'enjeu, là. Mais je veux dire, moi, je revendique le droit de me substituer à l'analyse d'un ministère complet de la santé publique qui essaie de naviguer tout ça alors que c'est extrêmement difficile, périlleux puis qu'il n'y a pas de recette. Et moi, du haut de mon statut de propriétaire de gym, je décide que je sais mieux que tout le monde ce que ça prend pour la société parce que je suis en colère. Ça ne tient pas la route de un. Et de deux, le gros problème c'est ok, il y a des gens, c'est vrai, pour qui l'exercice est une forme de exutoire essentiel à la santé mentale. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ce pas le cas. Alors là, on va dire, ben alors, on ouvre les gyms pour ceux qui ont besoin de faire de l'exercice, pour ouvrir les restaurants pour les couples qui ont besoin de sortir de la maison, parce qu'ils n'en peuvent plus d'être embarrés, puis pour ouvrir les salles de spectacle, pour qui c'est le théâtre. Et,
2: ben euh, oui. Là, on finit plus, là. une
13: de, de, d'exutoire mental. Je veux dire, c'est mettre le doigt dans un engrenage où le gouvernement ne peut Absolument pas aller. Puis je me demande si ça n'aura pas l'effet contraire finalement, là, c'est de rappeler aux gens là, le risque que ça prend quand tout le monde décide de se substituer à l'opinion euh, des
2: experts, à l'analyse des experts. Mais ça mais, le dit, le, ailleurs, le, oui, je c- dis- le membre du gym, là, si tu as si ta carte de membre, là, c'est pas parce que le gym ouvre que tu es obligé d'y aller aussi. Toi, tu peux être aussi un citoyen responsable en disant ben eux autres ont pris une mauvaise décision, mais moi, je, je, je rentrerai pas dans le gym, là.
13: Ah oui, ab- absolument. Puis j'irai plus loin, je disais en blague à l'ajout hier que si moi, j'avais une carte de membre, moi, je suis pas une fan des gyms, mais que si j'avais une carte de membre dans un de ces gyms, je l'aurais déchiré, Il oui. y a comme un manque de sérieux euh, ben oui. là-dedans, là. Absolument très grave, mais je pense que le gouvernement est dans une position où il s'expose à ce genre de manœuvre-là par son manque de repères et de cibles fixes. Le gouvernement, bon, M. Legault a comme laisser tomber là, que ça allait avoir deux semaines à 500 cas pour peut-être lever les restrictions, mais qu'en même temps, ça dépend des hospitalisations, puis ça dépend du taux de décès, puis ça dépend de la taille des éclosions, puis ça dépend de la capacité de traçage, puis tu sais, là-dedans, tout est dans le tout. Là. Et je comprends le gouvernement d'un côté de vouloir se garder toute cette marge de manœuvre-là. Mmh. Mais, il y a un problème de pédagogie euh, sociale avec ça, c'est quand tu n'as pas des cibles, des repères, des chiffres très solides autour desquels tu articules ta politique publique, bien là, comme les gens sont tannés, mais ben chacun décide de vouloir faire ce qu'il veut, tu sais. Et là, ben, tu as les gens, ben, ben non, oui. mais c'est pas nous la faute, puis tu as les untels. Alors, à un moment donné... C'est, c'est, est-ce que c'est pas une erreur stratégique de la part du gouvernement que de refuser que d'avoir ces espèces de paliers chiffrés très 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 précis euh, justement pour donner un cadre à ces décisions, Puis ça donne aussi un niveau de prévisibilité dans ce qui s'en vient euh, pour la population en général et pour les commerces et c'est comme il faut rester en bas de tel niveau pour pouvoir garder ce niveau d'ouverture, moi je, je, me, je me questionne autour de ça je trouve ça très mmh. très particulier cette espèce de, de barème là, tu sais, qui, qui bouge sans cesse et qu'on est fait en sorte qu'on est un peu incapable d'évaluer où on en est là.
2: tout à fait, écoute en terminant il y a eu des élections partielles à Toronto on sait que le parti vert a une nouvelle chef, est-ce qu'on s'en est bien tiré
13: Mais ben, écoute c'est sûr qu'elle n'allait pas gagner dans l'ancien comté de Bill Morneau, qui est un des plus grands châteaux forts libéraux de l'univers, mais <rire> elle est passée de 7% d'appui à 32,7%. D'appui. Hey,
2: Quand même! Donc,
13: et Je pense que ça a été un bon pari pour elle de se présenter. On a beaucoup parlé d'elle et ça a été une façon de se faire connaître et de montrer qu'elle était sérieuse, qu'elle était capable d'être compétitive. Mais la palme, il faut quand même la donner, Puis c'est la dernière fois que j'en parle à Maxime Bernier, qui est allé se présenter dans un comté, dans un château fort libéral du nord de Toronto et qui a eu 3
2: Écoute, là, là ça devient pathétique, son affaire. Là, il faut, il faut non, qu'il... Mais c'est...
13: La, la phrase du jour revient à notre collègue Guillaume Saint-Pierre, qui est chef du bureau du journal à Ottawa et qui a écrit, je le cite, « Drôle de stratégie que celle d'aller se faire donner une raclée dans l'espoir de prouver qu'on est encore en vie. » <rire>
2: C'est pas éthique, C'est n'importe quoi, là. Pensez qu'il va jeter la serviette, à un moment donné, c'est beau s'accrocher, là, mais... Euh,
13: Non, parce qu'il est dans sa bulle de croire qu'il mène un combat euh, essentiel pour une une troisième voie. À partir du moment où il a décidé d'aller se faire donner une raclée dans York Sound pour démontrer qu'il était encore en vie on vient encore là de sortir des schèmes euh, rationnels et cohérents de l'analyse politique, je pense.
2: <rire> Complètement. Il n'y a pas grand avenir pour euh, Mad Max.
13: Pas euh, sûr, non.
0: <rire> Merci, Emmanuel. Bonne journée.
13: Au revoir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens
3: comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Le, le commentaire de...
2: Mathieu
3: Boccoté.
0: dépensé pas
2: comme les autres. Mon cher Mathieu, tu veux nous parler du mouvement Defend de Police, mais d'abord, d'abord, Jacques Godin, un de nos plus grands comédiens qui est décédé. Euh, Mathieu, lorsque Piccoli, Michel Piccoli, est mort en France, les réseaux de télé ont profité pour repasser des films de Michel Piccoli, des entrevues qu'il avait accordées pour saluer sa mémoire. Bon, ici, euh, Jacques Godin, Pense-tu qu'ils vont ressortir, Radio-Canada, qu'ils vont diffuser des téléthéâtres dans lesquels il était? Non, il n'y a pas de transmission. Il est mort, puis après ça, on pense à autre chose. Qu'est-ce que tu penses
7: J'ai, ben, je, je me souviens, pendant le confinement en France, le premier confinement, euh, avant le deuxième et le troisième le quatrième et le cinquième, euh, y avait, euh, y, ils ont diffusé des, des films de Louis de Funès, simplement. Euh, mm. Et c'est comme si, dans un moment de crise, dans un moment de drame, on se tournait vers les, les, les grands moments de, de l'histoire du cinéma dans, en France, l'histoire, mm. l'histoire culturelle nationale, puis on, on, re, on ressoudait... Les Français, on va la nation autour de cette mémoire partagée, mais ça, ça implique d'avoir un rapport intime avec ces grands créateurs, un rapport intime avec ces grandes œuvres, euh, de valoriser ce patrimoine. Euh, le drame, c'est que je ne suis pas certain que les Québécois valorisent leur patrimoine, qu'ils savent qu'en faire, euh, comme si d'une certaine manière, ça appartenait à un monde ancien. Et euh, nous ne savons pas exactement quoi faire avec nos grands, ce qui fait qu'une bonne partie de notre patrimoine dort ou moisit ou se décompose.
10: Euh, et c'est
2: malheureux, en fait. c'est malheureux. Achille Moinet, qui est à la console tantôt fait, euh, nous a fait entendre un extrait là, de, de Des souris des hommes, la fameuse adaptation ouais, ouais. euh, télévisuelle avec Jean Godin du, du roman de Steinbeck. Et, et je te jure, j'avais des frissons. Là, j'avais le poil au garde vous parce que c'est, ça a marqué ma jeunesse, cette affaire-là. Et, non, euh, j'ai pas pas j'aimerais ça que les plus faire... jeunes le revoient, ce truc-là. Là, même. C'est pas le rôle de Radio-Canada puis de Télé-Québec de diffuser aussi, de, de faire vivre notre patrimoine. C'est pas leur rôle. Non, c'est...
7: N- non leur rôle, c'est de, de, c'est de rééduquer la population pour l'amener à penser correctement selon les codes actuels du régime diversitaire. Ne mélangeons pas les choses. Mais, mais, mais bon, mais oui, th- théoriquement, dans un monde parallèle qui s'appellerait le monde d'avant la révélation diversitaire et le politiquement correct, ça serait le rôle effectivement des grandes sociétés d'État, euh, de la télévision publique, radio publique, d'assurer la survie, la diffusion, la réinvention de ce patrimoine culturel. Je crois que ce serait absolument essentiel, mais je redoute aujourd'hui ce qui se passerait si on rediffusait certaines de ces. Série que ce soit Godin ou d'autres, euh, parce que je, je devine qu'on trouverait toujours un mot à, à reprocher ou un autre. Je me rappelle un article récent dans, dans la presse d'une, d'une journaliste qui demandait que faire avec la rediffusion d'anciennes séries télé qui portent des préjugés envers tel ou tel groupe. Ben Ils oui. sont tout simplement plus drôles. Comment peut-on? Il faudrait peut-être créer un comité pour savoir ce qu'on peut diffuser aujourd'hui ou non. Euh, bon Dieu, le jour où ils vont décider de repasser dans ces comptes, j'imagine euh, j'imagine le comité qu'il va falloir créer pour ben les oui. anticubatistes.
2: Mais tu as raison, parce que l'adaptation de Des souris des hommes, le personnage joué par Jean Godin, est un déficient intellectuel qui tue une femme. Donc, hey, on est en train de dire que tous les déficients sont des meurtriers. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas non. diffuser ça, voyons.
7: Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez, je suis assez triste devant cela parce que on on nous oblige aujourd'hui à faire de la politique avec tout. Alors que théoriquement, la politique devrait être, encore une fois, dans ce monde parallèle qui est simplement le monde d'avant-hier. La la politique a pour vocation d'assurer la concorde de la cité, la prospérité de la cité, euh, la transmission du patrimoine de civilisation. Aujourd'hui, on a demandé à la politique de reconstruire effectivement jusqu'à nos sentiments, jusqu'à notre représentation du désir. Je me rappelle dans Le Devoir cet été, une artiste demandait à ce que l'État intervienne pour modifier la représentation du désir dans le cinéma et la littérature bon euh, « OK, qu'est-ce qu'on fait là-dedans » Donc, euh, <rire> le, le, le rapport aux œuvres, le rapport à la culture ne structure plus notre imaginaire. On demande aux œuvres d'avoir, d'être d'abord et en tout pédagogique de relayer la bonne vision du monde. Euh, de Ce qui vient du passé, nous ne l'acceptons que si c'est sous le signe du musée des horreurs ou ce qui annonce notre génie actuel. Donc, euh, les œuvres qui viennent, de, 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 surtout dans, dans le cas de Godin, il y a, je pense, beaucoup à des, des, des éléments des, des téléséries québécoises, des, des par exemple, tu es dans le théâtres aussi. Mmh. Qu'est-ce qui, qui j'ai l'impression qu'on est comme culture, on est de moins en moins capable de recevoir notre propre héritage. Je le dis avec, mmh. avec tristesse, mais c'est un, c'est un héritage qui théoriquement devrait, pourrait nous féconder, mais écoute, nous, nous en voulons. Je sais pas et, pas, on écoute, en veut plus nous-mêmes, c'est qu'on sait même plus qu'on pourrait le vouloir.
2: Et ma, ma, Mathieu Yves gagné me disait, il était professeur à l'école nationale de théâtre, donc il enseignait à l'école nationale de théâtre et ses étudiants, et là c'est pas des étudiants euh, ordinaires là, c'est des étudiants qui allaient à l'école nationale de théâtre dont ils sont sensibilisés à la culture, ils ne connaissaient pas Michel Tremblay. Je dire, ah oui, quand même. Tu sais, lui, le, lui alors, les bras, là, ils sont tombés, là.
7: Ouais, bon, là, on part de loin. On, là, on part de loin. La séance de rattrapage sera longue, mais... Euh, mais c'est, c'est, en fait c'est, c'est le drame de la culture québécoise contemporaine, c'est on a cru ça c'est, en fait c'est le paradoxe de 1960 on a cru en 1960, liquider tout le passé euh, en disant c'est la grande noirceur, puis on recommence maintenant puis on repart une nouvelle culture québécoise puis Dieu sait qu'on a quand même créé des très belles choses à partir de là mais on a quand même décidé de refaire, refonder ça sur le mythe de la table rase, je ne dis pas que c'est la vraie table rase, mais c'était le mythe de la table rase mm-hmm. bien, aujourd'hui on est en train de nous refaire le coup de la grande noirceur avec tout ce qui précède la révélation diversitaire, donc là c'est euh, les œuvres le trembler, ça ne sonne pas trop canadien français. Mmh, c'est inquiétant, ça, c'est pas discriminatoire. Euh, donc, on, on se retrouve avec tout un univers de sens qui, que nous ne savons plus que nous pouvons vouloir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé le... Pardon, des... Les les séries de télé des années 90 a des années 90, je vous donnais dans ses comptes tantôt Esco pour une raison toute simple que c'est de la culture populaire mais en même temps c'est, c'est Régent Tremblay que c'est ça dans ce cas-là non pas Michel mais Régent. et ce qui est intéressant là-dedans c'est que ça donne une image d'un Québec en transition c'est-à-dire c'est le Québec qui porte encore la, la vieille cohérence qui a toujours été la sienne mais qui est assez fort pour se sentir moderne debout, tendre la main, sourire parce qu'on est justement assez fort pour pouvoir tendre la main sans avoir l'impression d'être à genoux et ça c'est un moment très particulier de notre histoire qui va avorter le 30 octobre 1995 pour les raisons que nous savons mais c'est un moment où on avait cette espèce de cette cohérence qui nous a permis de traverser les siècles mais qui en même temps on, on est rendu, on a la, la fierté de la société moderne, et ce moment très particulier de notre histoire, c'est pour ça que j'aime ça le revisiter souvent, parce que c'est un moment où on a fait une synthèse qu'on peine à refaire aujourd'hui mmh. évidemment dans une société, un monde nouveau mais cette synthèse-là, être capable de la refaire et on n'y parvient pas, hélas.
2: Tu as tout à fait raison. Écoute, samedi, j'étais en auto dans le centre-ville de Montréal. Évidemment, il y avait des policiers. Je dis, bon, une autre manif, parce qu'il n'y a pas un maudit samedi sans une manif à Montréal. Ça devient comme le support national. Et là, je voyais des pancartes et c'était tout en anglais. Sur des formes et de voilà. police, c'était tout en anglais.
7: Alors, moi, j'ai toujours j'ai mes deux théories par rapport à ça. Alors, ça se peut que ce mouvement des formes de police soit animé par de passionnés cosmopolites absolument dévorés par ce qui se passe aux États-Unis et qui croient à ce point au rôle du Québec dans le monde qu'ils s'imaginent qu'en brandissant des pacartes en anglais, s'enverrait au monde le signal que les Québécois se passionnent pour la question des services policiers aux États-Unis. C'est une hypothèse, mais... Euh mais, j'en fais... Donc, oh, mais si tel est le cas, ça veut dire que ça nous concerne pas. Très bien. Ben, alors, ça nous concerne pas. On arrête d'en parler. Mais j'ai cru comprendre que les gens qui manifestent avec des pancartes en anglais sont persuadés qu'ils parlent de ce qui se passe au Québec. J'ai l'impression qu'ils se disent « Oh là là, nous dénonçons de défense. On est défense dif- de police québécoise, défense des SPVM. Là, » Là, je fais « Oups! » Donc ça, ça veut dire que ce mouvement qui prétend parler aux Québécois est incapable de leur parler dans leur langue. Et non seulement il importe des problématiques et des slogans ét- euh, étrangers, mais en plus, il n'est même pas capable de parler aux Québécois dans leur langue Donc, de point de vue, c'est un mouvement qui, quoi qu'on en dise aussi woke soit-il, est un mouvement colonialiste euh, 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 qui, qui cherche à coloniser le Québec de manière idéologique et culturelle, l'américaniser. C'est un mouvement porté par des gens qui sont dans une logique coloniale, colonisatrice, qui veulent nous, euh, autrement dit, liquider la différence québécoise. Ils n'ont même pas assez de respect pour nous, pour nous demander de changer, disons ça comme ça, euh, dans notre propre langue. Ah ben, Mais... désolé, hein? alors là on est devant un mouvement colonialiste Moi devant les mouvements colonialistes, je suis Mon premier réflexe est de dire un instant Vous allez quand même vous adapter minimalement à la société à laquelle Vous voulez parler, parce que sinon on va avoir un problème Ensuite, ensuite L'idée de faire, un, d'abolir la police, de défendre la police, de traiter la police comme, nous, comme on nous le dit, comme si c'était une force d'occupation euh, contre les Autochtones et les populations racisées et pratiquant un racisme généralisé, et comme si la police était illégitime, comme si la police était une force de domination illégitime et non pas la première garante de la sécurité publique pour assurer la sécurité des uns et des autres, là, plus on bascule dans un univers idéologique d'extrême gauche. Eh oui. Donc, si, moi, si on conjugue le colonialisme anglo-américain plus l'extrême gauche, je commence à me dire que ça me Tendre plus ou moins d'embrasser ce
2: mouvement. <rire> Et c'est, c'est beaucoup des gens de. Il faut le dire, là, des gens de Miguel Concordia là.
7: Mais Bien sûr, mais il mais n'y a pas de doute là-dessus. C'est, on est, c'est, c'est paradoxal. Hein. On se retrouve avec... Euh, moi, j'aime ça, c'est que les néo-rhodésiens sont progressistes. C'est ça qui est paradoxal. À tout le moins, ils sont persuadés de l'être. Euh, ils sont... Euh, ils assument ce sentiment de supériorité par rapport au Québec français, qui sera composé de bouseux réactionnaires, racistes et xénophobes. Et là, au nom de la wokitude, hein, l'extrême wokitude, du sentiment d'éveil devant la diversité, et des droits des minorités. On nous explique en anglais que le français est un obstacle à la diversité en Amérique du Nord. mais C'est génial. On traite le Québec comme une extension euh, enneigée du Mississippi. C'est formidable. Et on nous impose des grilles de lecture qui sont complètement décalées par rapport à notre situation. Et là, c'est faux parce qu'on on se dit que les Québécois ne sont pas fous. En général, on n'est pas, on, on pas tous des génies, mais on n'est pas complètement fous non plus. Est-ce que les policiers ont su qu'ils ont dû changer leur travail ces dernières années? S'adapter à une société plus diversifiée Est-ce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas toujours devant eux des gangs de rue, puis souvent, il y a des problèmes sociaux, des cogs, des problèmes mentaux lourds? Est-ce qu'ils cherchent à s'adapter à ça? Oui. Est-ce que l'adaptation se passe pas toujours bien? Bien sûr, il y a des fois qu'il y a des dérapages. Quand il y a des dérapages, est-ce qu'on les dénonce? Sans le moindre doute. Tout ça, là, on est capable de le faire. Mais quand on essaie de rajouter ça, de, le re- de rentrer dans la moulinette idéologique et de nous expliquer, justement, j'y reviens parce que c'est quand même leur vocabulaire, que c'est une force d'occupation coloniale qu'il faudrait désarmer, définancer et abolir pour mettre, permettre une société, une, forme, une autogestion diversitaire à Montréal. Hein, c'est quand même leur idée. Parce que fondamentalement, c'est, ah, c'est un territoire non cédé, il ne faut pas l'oublier. Quand on rentre dans cette logique-là, à un moment donné, on a l'impression de, de, d'être étouffé dans un, un, univers, euh, un univers sous-oxygène d'y euh, C'est un univers rempli de slogans, de références, de concepts qui sont complètement, même pas décalés, mais complètement extérieurs, ne pas dire hostiles à la réalité québécoise. Donc, on a envie de dire à ce mouvement, apprenez minimalement, vous Familiariser mentalement avec l'univers québécois pour être capable de faire entendre vos revendications. Mais il se mais pourrait que quand on décide de manifester juste en anglais au Québec, ça se peut qu'on envoie le signal qu'on n'est pas vraiment intéressé par le Québec.
2: Et je voyais une fille qui se promenait, là, à défendre la police avec sa pancarte, puis je me dis, elle, si elle se fait agresser dans la rue, là, la première chose qu'elle va vouloir, c'est qu'un policier vienne l'aider. Comment? Ah, là? Ben, c'est tout. S'il mais vous c'est C'est une plaît,
7: scène là. classique de 1968. Hein, c'est-à-dire, une scène de il y a les anarchistes en France, je pense, c'est à Nanterre disent oh là là la police c'est le fascisme la police mais c'est le fascisme oui. puis là des groupuscules fascisants interviennent véritablement avec des matraques pour leur péter la tête et là qu'est-ce qu'ils font bah ben, ils appellent la police <rire> bon. <rire> alors, ça, bon, hein, bon alors ça c'est c'est loufoque c'est, c'est, louf-foc. c'est louf-foc. alors oui. les... Les... les les vrais fascistes on les voyait n'étaient pas des policiers non, les... non il a fallu appeler les policiers pour se défendre des
2: vrais fascistes oups ben Donc, oui je me souviens du, euh, du fameux slogan à 1968 le CRS SS ce qui était oui, sûr, CRS, tellement I did. Okay
7: était d'une intelligence formidable, hein? tu sais, les, les, les SS, les CRS, vraiment, c'est la même chose. Donc, ça, donc, j'ai l'impression que c'est toute une espèce d'idéologie anti-occidentale qui se déploie à travers ça, dans l'anti-police, dans l'anti... Euh, en fait, tous les antidisponibles disponibles aujourd'hui. on a l'impression qu'on est devant une espèce de discours qui euh, est, est, est présente une vision fantasmée et criminalisée, criminalisée, complètement délirante des sociétés occidentales, la société québécoise notamment, et on aurait envie de dire devant cela à l'espagnol no pas euh, On aurait envie de dire comme Gandalf, vous ne passerez pas. On aurait envie de dire simplement non merci les enfants.
2: <rire> <rire> merci beaucoup Mathieu. Bonne journée Mathieu. Bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube, Cube
2: Radio. Les temps sont durs pour les restaurateurs. Nous allons parler avec Thierry Darrez, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Thierry.
5: Bonjour Richard.
2: Est-ce que les propriétaires de restaurants devraient faire comme les propriétaires de gyms, c'est-à-dire on ouvre, on ferait de la désobéissance civile, on se fout du gouvernement parce qu'on est en train de crever la bouche ouverte, donc on ouvre les portes.
5: C'est une bonne question. Je ne sais pas si la désobéissance civile est euh, à d'actualité. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les gyms. Je pense que le Premier ministre a passé le message que la police allait vérifier tout ça. Mais je crois qu'on doit soutenir les restaurateurs euh, peut-être d'une autre manière. On a commencé au mois d'avril en allant les encourager, euh, en prenant des commandes à emporter, etc., Euh, c'est sûr que le mouvement s'est un petit peu essoufflé on sent qu'il y a une lassitude euh, au niveau des restaurateurs qui sont complètement découragés et démotivés euh, pour tenir la tête euh, hors de l'eau mais quand même je crois qu'il faut essayer euh, coûte que coûte non seulement d'aller les les encourager pour euh, des plats emportés mais aussi également de susciter l'intérêt du gouvernement pour apporter euh, des solutions financières euh, peut-être plus adaptées à leurs besoins actuels et ça, c'est certainement ce qui va se passer dans les prochains jours. Là.
2: Et là, il y, y a deux problèmes. Là. Bon, bien sûr, il y a la pandémie, le confinement euh, pour les restaurateurs, mais il y a aussi là, une pénurie de main-d'oeuvre, là, parce que, bon, il y avait la PCU, mais là, c'est rendu l'assurance chômage. Donc, j'ai vu des restaurants qui sont ouverts parce qu'ils font du prêt, euh, prêt à emporter et qui ont de la difficulté à, à trouver du personnel, parce que les, les, les jeunes qui travaillaient dans les restos avant, ben, ils restent chez eux.
5: Oui alors il y, a, il y a eu ça effectivement l'effet de la PCU a été vraiment un problème effectivement au niveau de, de l'activité des employés. Mais moi, tu sais, je suis peut-être un petit peu plus pessimiste. Autant, je suis toujours très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais cette fois-ci, j'ai un petit peu de difficulté euh, à concevoir que le personnel, que ce soit de cuisine ou autre, n'ait pas l'envie de profiter de cette période de trouble pour se trouver des nouvelles voies, des nouveaux euh, chemins professionnels et de vie. Et je crois que même à une réouverture... Euh, et qui peut prendre plusieurs semaines ou mois, euh, je crois qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Et ça va être aussi un nouveau problème. Effectivement, beaucoup de restaurants vont fermer définitivement, mais ça n'empêchera pas ceux qui vont réouvrir dans des conditions optimales d'avoir des problèmes de personnel. Et ça va affecter tout le monde, j'ai bien l'impression.
2: Écoute, juste avant, juste avant la pandémie, il y a trois complexes de restaurants qui ont ouvert à Montréal. Euh, bien sûr, oui. celui de la Place Ville Marie, euh, celui de, de, de McGill, là, c'est-à-dire le Centre Eaton, et dans ce coin-là, et celui aussi au oui, coin
5: de Carimot Market. Oui. C'est oui. ça.
2: Et le time de et le, central. Et le ouais. central sur la rue Saint-Laurent. Écoute, tu imagines pour ces, ces joueurs-là qui pouvaient
5: attendre? Non, non, mais c'est, c'est dramatique, d'autant plus que, bon, je donnerai pas de nom, mais il y, y a plusieurs restaurants ou euh, groupes de restaurants qui avaient euh, souhaité ouvrir dans ces commerces-là, apportant des fois même une petite boîte d'oxygène financière sur leurs activités normales qui étaient peut-être pas toujours euh, au top. Alors, euh, c'était une une possibilité aussi pour eux de diversifier leur commerce. Là, c'est sûr qu'il y a des investissements, euh, je ne dirais pas juste d'argent, mais il y a des investissements de temps, de fatigue, de travail, de recrutement. Oui, parce que ils ils, à,
2: c'était, la mode, à c'était la mode, la mode des, des, des foires alimentaires, les, les food courts oui. de luxe, en fait, de, de gastronomie, qui est une excellente idée. Il y en a trois qui ont ouvert en même temps. Paf, la pandémie arrive. Qu'est-ce qui va arriver avec ces, ces foires alimentaires-là?
5: Bon, Moi, personnellement, euh, j'avais déjà émis des doutes sur le volume de trois, euh, ben qui paraissait quand même assez considérable. Bon, Celui de la place Ville-Marie euh, a le très gros avantage d'avoir un grand bassin de population qui vit dans les bureaux et qui travaille, et c'est des milliers de personnes par jour, donc il y avait besoin de répondre à une demande. Bon, là, maintenant, avec le télétravail, avec euh, le 10 à 15, 20% maximum des bureaux occupés, de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour pouvoir subvenir aux besoins, après ça, au Centre Centriton, au Tamot Market, il y a énormément de gens qui allaient magasiner. Les gens y vont moins quand même. Euh, et ça, c'est dans le cadre, s'il si y a un confinement généralisé euh, qui s'annonce en début d'année prochaine, en début 2021, ben là, ça va aussi apporter des, 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 des drames sur le plan commercial. Et puis, pour ce qui est du central, ben là, il y avait un côté euh, festif, joyeux, euh, accessible, qui ne l'est plus non plus. Alors, voilà, les trois euh, centres commerciaux alimentaires, euh, les trois endroits où on pouvait sortir manger euh, dans des conditions différentes, sont mis à l'index. Alors, ça devient très, très compliqué, mais tout ça euh, est, est généralisé tu sais Richard on parle des restaurants mais c'est pas juste les restaurants c'est aussi le personnel on l'a dit euh, mais c'est aussi tous les fournisseurs ce sont les distributeurs ce sont les petits producteurs tout ça est affecté par euh, cette pandémie qui emmerde vraiment tout le monde et qui risque
2: écoute, de durer euh,
5: plus euh, longtemps que prévu hein.
2: écoute lentre saint jean sur Pile qui est fermé qui était vraiment un restaurant là, traditionnel, légendaire qui était oui. une institution exactement oui, le euh,
5: 78 aussi, Gaël Serre qui a fermé ah, euh, oui. et qui était aussi... Oui, le Grumman 78 est fermé ah, définitivement ouais. depuis la semaine dernière. Ouf. Donc ça aussi, c'est beaucoup de tristesse. Oui, effectivement, euh, des années et des années de travail avec un aura euh, assez original et de restauration de qualité. Donc voilà, on va voir cette bascule euh, arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça me fait très peur. Je pense que le gouvernement, en redonnant un mois supplémentaire, essaie de sauver le mois de décembre en essayant coûte que coûte de pouvoir réouvrir pour les fêtes. Mais euh, ça reste... euh très ambivalent comme décision puisqu'on sait très bien que si on ouvre un petit peu la, la, la fenêtre entre guillemets, non si on ouvre un tout petit peu la porte, tout le monde va passer par la fenêtre oui. et, euh, et, et c'est ce qui m'inquiète le plus parce que on l'a vu malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est aussi pour beaucoup de laisser aller de population et tu le vois bien toi aussi dans ton quotidien de vie, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention non, non, et, non, j'y, et, on en, et on en paye le prix.
2: Écoute, en, en terminant, euh, tu es un chef, on, on se rabat sur le, le comfort food, on a besoin de se réconforter, euh, moi ce week-end on a avec fait
7: lasagne, hein, Richard, hein?
2: Nous, nous, nous autres on a, <rire> avec fait, lasagne. on a fait une raclette à la maison, une raclette oui, mais c'était une f- fun, c'était tripant avec un Ritzling puis tout ça, et ma blonde on a fait un pain aux bananes, je ne suis pas sûr c'est très bon pour ce que j'ai, mais bref, euh, <rire> toi <rire> c'est quoi toi ton, ton comfort food là, préféré là, ben
5: là, là tu, tu viens de m'ouvrir la porte tu parlais justement de la raclette mais oui. tu vois, au Saint-Gabriel, ils vont faire des T4 sur la fameuse fondue au fromage du l'auberge Saint-Gabriel, je sais moi je sais que je vais aller en acheter parce que ça fait euh, eff- effectivement, effectivement ah oui? ça fait du bien à l'âme. Et euh, mais, mais, mais faites, on arrive dans une période qui est quand même propice au confort food il va commencer à faire froid on a envie de s'en s'encabanner, on a envie de se faire des petites choses chaleureuses donc euh, des braisés, euh, des choses rôties au four euh, qui, qui m'ont donné des bonnes odeurs à la maison, bon le pain aux bananes
2: moi je suis pas, euh, pas fan ah, c'est bon, Peut-être c'est tout humide c'est si mouillé est,
5: est extraordinaire. <rire> je sais pas. elle me donnera sa recette Sophie. Mais euh, des mijoteuses
2: mais là, c'est des plats de mijoteuses aussi ça, ça je ping, pense ça. que
5: c'est ça, c'est les, les, les plats mijotés les petits braisés, les choses qui vont cuire longtemps et très doucement et qui vont embaumer des bonnes saveurs dans la maison, mais en même temps si vous pouvez une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais qu'il y a ces coûts quand même aller encourager un restaurant de proximité qui est proche de chez vous, vous n'êtes pas obligé de manger de la cuisine, toujours pareil, vous pouvez changer aussi de provenance, ça peut être japonais ça peut être chinois, ça peut être mexicain ça peut être italien, ça peut être québécois, ça peut être français, mais leur donner un petit coup de main, je pense sincèrement que ça peut aider, Tout à fait. et puis c'est un encouragement social qui va faire du bien à tous. Ben Tout à, façon. à fait, aider. alors
2: oui. euh, on va l'encourager McDonald's et, euh... <rire> <Surtout pas. rire> et Burger King, en ont besoin. Merci Thierry. Okay, je
7: vais recevoir des lettres d'insulte contre
5: McDonald's, mais c'est pas grave. Merci ça, Thierry, t- salut. salut. Merci, Merci. Merci Richard, à bientôt, au revoir.
2: Jacques Godin qui est, qui est décédé. Est-ce que tu l'avais vu, toi, Des souris des hommes euh, » à l'époque? Mais, ça... ça nous a tous marqué notre ça, ça génération. Marqué. Là.
3: Ça, ça a été un phénomène. Il, il a joué dans la conciergerie, le ah film oui? d'un de mes romans. Et euh, il, tu te souviens, au Frontier il était venu en débat avec un représentant de l'industrie de la fourrure il a failli lui arracher les deux oreilles avec ses. Moi, là, Jacques Godin, il est décédé 90 ans, il faisait penser aux au frères de ma mère, là, qui étaient policiers. À Montréal-Nord. Puis quand j'ai écrit La Conciergerie, c'est mon oncle que j'avais en tête. Lui, il conduisait oui. la voiture pendant que son partenaire tirait Monica la mitraille sur le boulevard Pineuf près de charles Charleroi. Puis il est sur la photo de la Gazette de Montréal. Il, était, il est penché au-dessus. Fait que mon oncle, là, il ressemblait physiquement fait là, à, t'as à Jacques dit Godin. Pris, là, quand temps,
2: Jean... va donner le rôle
3: à Jacques Godin. Non, ben, que c'est moi qui ai eu l'idée, là, mais, mais, <rire> mais quand il a accepté, quand il est venu, quand j'ai vu comment il jouait, tu sais, mais t'sais, c'était un. Jacques Godin, là, le profit de la police, c'est un artiste, là, c'est un poète, c'est un. C'est un... Mais pour moi, il représentait la police straight qui n'allait pas jouer dans les magouilles, puis tu vois. Fait que ben là, oui. il, il, il était il,
2: parfait pour
3: ce il rôle était parfait. Il, était, il ouais. était bon, puis dans cette valeur que là, Télé-Québec, il faudrait qu'il remette le segment, faudrait que Télé-Québec remette le segment qu'on a fait, entre autres, parce qu'il a fait oui. plein d'affaires, Jacques Godin, mais quand il, on avait tourné ça à l'extérieur, dans le coin, tu sais, de Sam de Recordman, il y a une église, oui. on avait oui. tourné ça euh, de, de, dans le coin de cette église-là. Parce que les, les, les grandes manufactures de fourrures sont là pour euh, les distribuer. Il avait ramassé. jean Godin portait des, des souliers en plastique parce qu'il ne
2: voulait pas porter de cuir. Il était un vrai un écoute, vrai, de vrai. Écoute ça, c'est euh, des souris des hommes. Ouais. Écoute ça. Ah oui! Ah ouais. Comment
9: ça va être? On va avoir une petite place. On aura une,
10: une vache « On aura peut-être un cochon,
9: puis des poules. Puis dans Bessière, on va avoir un petit et de bref. »« Pour les lapins. »« Pour les lapins. »« Mais c'est moi qui vais nettoyer soigner les lapins. »« C'est toi qui vais soigner les lapins. » Ça, c'est un, c'est, ça, c'est, ça, ça, c'est à un acteur, ça. ça
3: c'est Parce la, qu'il était à la fin, à, aux antipodes de à, ça. À la
2: fin, Georges est avec Lenny, puis il veut le tirer dans la tête. Ouais. Parce que Lenny vient de tuer une femme ouais. et il est recherché par la police. Ouais. Et là, il lui raconte plus tard, tu vois, on va aller s'installer sur une ferme. Puis là, il, 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 il lève son gun ouais, ouais, et il tire ouais. dans
3: la tête. Ta... Tout, tout le monde qui a vu ça ne, ne, C'est... Peut, ne peut l'oublier. C'était inoubliable. Ouais, ouais, C'est extraordinaire.
2: Absolument. Bon, ouais. tu nous parles de quoi aujourd'hui?
3: Euh, tantôt, on va parler à Michel Leblanc, 28 autres jours de, euh, de confinement. Ça va être difficile sur les, euh, les entreprises de centre-ville de Montréal. On va lui parler tantôt à 11 heures. J'ai pas le Saint-Pierre Plamondon qui demande un observateur indépendant scientifique parce que faut que juste une bonne idée. Ben oui.
2: Un gars qui va être là qui va prendre des
3: notes. Ou une femme tu... là qui va oh prendre ouais, ouais. des notes parce que là il y a des pro... y a pas de procès verbaux. Il y a pas de notes. Il y a pas de rapport. Il y a pas rien. C'est Arruda qui arrive à François Legault. Hey, euh, penses-tu qu'on devrait fermer la shop c'est... Évidemment, c'est pas demain que ça se fait. Et à midi, on a Nathalie Normando avec nous, oh. qui est euh, libre, comme Michel Richard chantait. – Je suis libre. – Merci, mais la fausse émoi. <rire> Mais quand <rire> On va lui parler aussi de, tu sais, qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Est-ce qu'elle a été un beau émissaire du Parti libéral du Québec? La seule ministre à s'être fait à, arrêter... Vrai
2: est-ce qu'elle veut avoir un micro de nouveau parce que Il y
3: a un job à Cube Radio à animait à la radio <rire> 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 ben, pourquoi pas, alors c'est ce qui s'en vient à l'émission M. Martineau on
2: va t'écouter M. Ah, Trésac merci beaucoup à Hugo Veilleux, à la recherche Maud Boutet, aussi à la recherche Achille Moinet à la console réalisation et qui nous a sorti ce bel extrait de des souris et des hommes et on se reparle demain à 8h, bonne journée
0: je suis libre ne me Dis pas que je savins bien, je suis libre et je sais que je ne te dois rien. Cube radio.